0: Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid. Czołem. I spotykamy się tutaj znowu niczym migranci z Polską Armią na białoruskiej granicy. Szanowni Państwo, nimi jednak przejdziemy do jakże wartkich i bieżących tematów. Warto najpierw poodpowiadać na pytania od naszych patronów i widzów. Jednakże jako, że patroni mają nas... Tam, gdzie Białoruś ma przyszłość imigrantów, których następnie próbuje wyemigrować na Europę, no ale płacą, no to, 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 to nie mamy od nich pytań, także od razu przejdziemy do maili. Pierwszy mail dzisiaj jest od kapitana Sosnowca, ale nie, nie przeczytam tego maila, bo w sensie nie, nie wiem czy widzisz przy pseudonimie jak wygląda mail, to, to ja go nie czytam, przejdę już do treści. Awe Cezar, Awe Dawid. Czytam właśnie chrześcijaństwo po prostu C.S. Louisa i natrafiłem na taki fragment. Proszę czytać głosem Walaszka, bo w tle leciał mi bomba i jakoś tak mi zostało.
1: Istnieje pewna rada udzielona nam przez pogan ze starożytnej Grecji, Żydów w Starym Testamencie i wielkich nauczycieli chrześcijańskich okresu średniowiecza, którą współczesny system gospodarczy całkowicie odrzucił. Wszyscy oni mówili, że nie należy pożyczać pieniędzy na procent. Tymczasem pożyczanie pieniędzy na procent, co nazywamy inwestycją, to podstawa całego naszego systemu. Nie wynika z tego niezbicie, rzeczy nimi źle. Niektórzy twierdzą, że kiedy Mojżesz, Arystoteles i chrześcijanie zgodnie zakazali pożyczania na procent, co nazywali lichwą, nie mogli przewidzieć istnienia spółek akcyjnych i myśleli wyłącznie o prywatnym wierzycielu. Dlatego też możemy się nie przejmować tym, co napisali. Nie chciałbym decydować o tej kwestii, nie jestem ekonomistą i zwyczajnie nie wiem, czy to system inwestycyjny jest przyczyną stanu, w którym się znajdujemy, czy też nie. Tutaj potrzebny jest chrześcijański ekonomista, ale uczciwość wymaga, żeby powiedzieć, że trzy wielkie cywilizacje najwyraźniej zgodnie potępiły coś, na czym oparliśmy całe nasze życie. Nie mam pod ręką żadnego chrześcijańskiego ekonomisty, ale myślę, że agnostyk od biedy też się
0: nada. Czy obawy Louisa były słuszne, czyli chwa na wielką skalę działa inaczej niż indywidualnie? Czy jesteście w ogóle fanami podejścia, no jak kiedyś tak było, to coś w tym musi być? I czy moralność chrześcijańska lub jakiekolwiek może żyć w zgodzie z prosperującym biznesem? Przy okazji friendly reminder, że kanał 4 miesięcy nie żyje, jak go szturchnąłem empatykiem, to zaczęło śmierdzieć. Smacznej herbatki i wiadomo co, wiadomo kogo, Mateo. Pięknie dziękujemy za mail, mamy nadzieję, że trup rozkłada się jak należy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie lichwy, to zacznijmy naszą rozmowę od Arabów. Dobrze. Otóż kraje arabskie mhm. słyną właśnie najbardziej z tego, że są tymi nacjami, które właśnie no, Litwę szczególnie potępiają. Na przykład jak u nas banki mają bardzo dużą swobodę w ustalaniu procentu, jaki pobierają od swoich wierzycieli. Tak, tamtejsze banki mają bardzo surowe restrykcje pod tym kątem. O ile u nas obrót pieniędzmi, które nie należą do nas, tylko są pożyczone. Jest na porządku dziennym, bo tak naprawdę uefektywnić może inwestowanie, zwiększyć nakłady inwestycyjne w społeczeństwie, o tyle tam jest to postrzegane jako coś właśnie takiego też niedobrego. Raczej inwestują ci, którzy zasoby już mają, a nie tacy, którzy będą ryzykowali. O teraz pytanie, czy lichwa na wielką skalę może działać inaczej niż na małą skalę? Cóż, z instytucjami, jakie by one nie były, gospodarczymi, finansowymi, jest tak, że czym większe się stają, z jednej strony mają coraz więcej narzędzi do wywoływania nacisku na określone grupy interesu, szczególnie te polityczne. Tak więc przykładowo, jeżeli znajdziemy się w kraju takim jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, no, ogólnie w Europie i będziemy chcieli prowadzić sobie bank, to Jasne, możemy lobbować, jasne, możemy wydawać miliony, aby deklasować konkurencję, rozpoczynać kolejne akcje ratowania planety, które nic nie dają. Możemy robić całą, całą masę rzeczy, ale w tych krajach musimy się bardzo pilnować przestrzegania pewnych określonych przepisów, ponieważ ich złamanie może doprowadzić do zrujnowania naszej reputacji, która i tak w oczach niektórych jest dość taka wątła. No i jeszcze dodatkowo należy pamiętać o tym, że prawo, jakie wykształciliśmy wokół tego lichwiarstwa w Europie jest bardzo, bardzo restrykcyjne. Banki na przykład muszą żyć w harmonii z decyzjami banku centralnego. Jeśli ten działa w miarę normalnie, no to wszystko OK. Jeśli działa jak w Polsce, no to cóż, nadal banki muszą uważać, co robią, ale jak się im za bardzo popuści, no to mogą odwalić takie fikołki, jak na przykład ten w 2008 roku odwalił Lehman Brothers, tak? Uh -huh. Innymi słowy, przez dosłownie setki lat wykształciliśmy pewne standardy funkcjonowania bankowości i kredytowania. W związku z czym, no, pewna protekcja jest obecna. Oczywiście, czym instytucja mniejsza, hmm, jeśli mówimy np. o instytucjach parabankowych albo indywidułach, które będą pożyczały nam pieniądze, tym mniejsze zabezpieczenie posiadamy, No choćby ze względu na skalę majątku, jakie posiada taki podmiot. W związku z tym mm, duża lichwa, można by powiedzieć, że działa na trochę innej zasadzie, ponieważ w ramach tej dużej lichwy mhm. Musimy spełniać pewne standardy czy kryteria funkcjonowania, które wykształciliśmy przez wiele, wiele lat i pomimo, że jasne banki nadal mogą mieć pewne wałki, nie jest to wykluczone zupełnie, no to są to też instytucje, które rozumieją, że dużą część swojego interesu opierają na pewnej renomie. W związku z tym same nauczyły się trochę o nią dbać. I no jeżeli mamy w miarę rozsądnych właścicieli tych banków, no to nie podejmują oni aż takiego ryzyka, aby utracić swoją e, no, takie zaufanie społeczne. Natomiast e, w krajach arabskich, chociażby ze względów kulturowo-religijnych, e, tak jakby ta potrzeba, aby banki hamowały się, że już nie zacytuję do końca Jabłonowskiego, e, no to... Tam jest to jakby narzucone z góry przez prawo państwowe, często powiązane z religijnym. Świat arabski w ten sposób do tego podchodzi. Natomiast u nas... No plusem tego, że taka duża lichwa jest dozwolona, no jest to, że faktycznie łatwiej o pieniądze do inwestowania. Więc więcej osób może podjąć się ryzyka inwestycyjnego i coś z tego może być. Jednakże z drugiej strony istnieją też instytucje, tak jak instytucje parabankowe, które ze względu na to nawet, że działają na dużo mniejszą skalę, w sensie pożyczają na przykład mniejsze są pieniądze, to muszą dużo większy procent naskosić, albo no zdarza się, że funkcjonują jakieś podmioty mniej czy bardziej legalne, które no, pożyczają te pieniądze na swoich własnych zasadach i to jasne, może doprowadzić ludzi do ruiny, bo taka działalność ze względu na chodzi o niewielką skalę yy, i no, działanie troszeczkę pod przepisami, bo większa instytucje jest jakby łatwiej pod tym kątem kontrolować, no może doprowadzić do ruiny ludzi, więc lichwa może służyć społeczności pod warunkiem, że jest ona prowadzona według pewnych standardów i nazywamy to kredytowaniem albo pożyczaniem pieniędzy od banków, tak? Jednakże lichwa drobna, no z jakiegoś powodu wyrogowaliśmy ją i raczej zaczęliśmy stawiać na banki, z jakiegoś powodu zaczęliśmy na przykład wprowadzać certyfikaty jakościowe albo e, wymuszać na bankach, aby te uzyskiwały akredytację ze strony na przykład banku centralnego, tak? Tak więc żeby bank był bankiem musi spełniać naprawdę wysokie standardy. Natomiast ci drobniejsi już nie muszą ich spełniać, co może powodować pewne problemy.
2: Teraz. Po tym kątem polecam no. bardzo pastę Malcolm XD na temat pożyczek. Pisał ją na podstawie słucham audycji na ten temat. Pisał na podstawie opowieści jego kolegi, który się zapożyczał w Prowydentach i innych takich. Mhm. I miał takie sytuacje, że na przykład jakieś sebiksy stały mu pod, pod blokiem z łomami i głośno rozmawiali o tym, że tego spod tego mieszkania to by zatłukli za to, że nie oddał tych pieniędzy. Były sytuacje, gdzie mu wsadzili martwą rybę do skrzynki pocztowej, potem sąsiedzi go wypytywali. Ej, typie, dlaczego masz martwą rybę w skrzynce pocztowej i jebie na cały blok? I dużo innych e, mało przyjemnych rzeczy związanych z tym, że pieniądze <coughs> zostały zwrócone w
0: terminie. A, a, a apetycznie. E... Tak widzę, że trochę się chyba chłopaki inspirowali ojcem chrzestnym. Ale tak, no wiadomo, że przy działalności drobniejszej, która nie jest aż tak bardzo pilnowana przez instytucje, które też mają jakby dopilnować, żeby banki robiły, co do nich należy, no dochodzi do wałków. Więc coś w tym jest, aczkolwiek należy dostrzegać moim zdaniem mocno te atuty systemu bankowego. Ehm, Kolejne pytanie to było, czy jesteśmy w ogóle fanami podejścia na no kiedyś tak było, to coś w tym musi być. Jako konserwat ja tak, jako konserwatywny, konserwatysta ewolucyjny, tak, zwracam uwagę na to, że z czegoś coś musi wynikać. Jednakże moje podejście opiera się też mocno o to, co jest efektywne i dostosowane do obecnych warunków. W związku z tym, to, że kiedyś coś działało i funkcjonowało, to nie znaczy, że w warunkach przyszłych, zmienionego już społeczeństwa czy systemu, będzie działać to nadal tak samo. Pamiętajmy chociażby, że początki systemów, kredytowania sięgają tak xiv 15 wieku w Europie, że tak się zaczęło to porządnie rozwijać, zaczęło się od tego, że włoscy kupcy, którzy bali się puścić jakichś tam swoich handlowców z dużą ilością pieniędzy, no bo trakty były wtedy dość niebezpieczne, stwierdzili, masz tu weksel, pojedziesz do mojego kumpla zamontowanego w innym mieście jak mu to pokażesz, to on ci wyda wtedy pieniądze i możesz sobie działać na przykład. Mhm. W ten sposób to realizowano i potem przerodziło się to już w coraz bardziej, bardziej złożony i taki no, skoordynowany system bankowy. E, tylko no, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj weksel to jest Jeden tak naprawdę z dziesiątek narzędzi finansowych, jakich możemy używać. Dlaczego? Bo świat z jednej strony stał się dużo bardziej skomplikowany, złożony. Różne transakcje wymagają różnego poziomu zabezpieczenia albo formalizmu. Mhm. Z drugiej strony rozwinęła się technologia, której można do tego użyć, więc pewne formy kredytowania, pożyczania i tak dalej stały się możliwe. No, chociażby, jeszcze nie wiem, tak z 15 lat temu ludzie by nie myśleli o tym, żeby brać kredyt przez internet. A dzisiaj to się stało standardem, prawda? No i... Dzisiaj mamy e blik. O, dzisiaj mamy blik. O, tak, po, polska strąg, bo mamy blika. Dokładnie tak, ale yy, uważam, że fakt, że wypracowywaliśmy te standardy długie lata i w obecnej formie one są funkcjonalne, nie mówię, że doskonałe, ale są funkcjonalne, to tak, jedno powinno wynikać z drugiego. Zresztą system bankowy jakby prześledzić, jak funkcjonował, to... Jego druga była bardzo ewolucyjna. Tam jedno wynikało z drugiego. Powolne adaptacje do zastanych warunków miały miejsce. Natomiast...
2: Jeszcze zależy gdzie. Co masz na myśli? No to, że na przykład takiej usługi jak Blik w Europie za bardzo nie ma. Jesteśmy chyba ewenementem, jeśli chodzi o Europę. Tak? Jeśli chodzi o nasz kraj, chyba Rumunia też jest w miarę rozwinięta bankowo, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. W mm -hmm. Niemczech chyba nie ma w ogóle czegoś takiego jak Blik W ogóle w Europie są dopiero jakoś szerzej rozwiane bramki płatnościowe, jeśli chodzi o banki. Mm -hmm. Już nie mówiąc o Ameryce, gdzie nadal są obecne czeki, u nas Polsy czeki w ogóle nie wypaliły. Mm -hmm. I w Ameryce ta stara bankowość nadal jest dosyć mocno obecna, ponieważ bardzo ciężko jest przejść ze starych systemów bankowych na nowe. My w mhm. Polsce też część tych systemów mamy przestarzałych, bo jak chcemy puścić standardowy przelew z banku do banku, to musimy trochę poczekać, aż on się przeksięguje. W przypadku Blika idzie to na przykład natychmiastowo. Więc jakby te banki się adaptują, tak, ale zależy gdzie i te tempo może być albo ekstremalnie wolne, tak jak w wielu miejscach w Ameryce, albo dosyć szybkie, tak jak u nas w Polsce, z tego względu, że my jakby tak nagle mhm. skoczyliśmy w ten system i mogliśmy pewne rzeczy nie tyle nadganiać, co wyznaczać swoje własne standardy.
0: Zgodzę się. Natomiast um, ja w mojej wypowiedzi jakby skupiłem się na tym, że um, właśnie dostrzegłeś tutaj pewien duży problem związany z systemem bankowym i mhm. to, dlaczego ja tak bardzo uderzam w to, że on musi ewoluować, bo na przykład problemem z przestarzałością systemów bankowych, w, nie, dajmy na to w jakimś tam stopniu w Niemczech, czy jeszcze bardziej w Ameryce, wynika z tego, że system finansowy nie może tak po prostu przestać działać. Nie możemy odrzucić pewnych standardów, które już są, bo to by uniemożliwiło na przykład płynne przekazywanie pieniędzy w gospodarce, i skuteczny obieg. Natomiast jasne, powinniśmy dążyć do efektywniejszych rozwiązań, tylko jednocześnie nie możemy tego systemu wyłączyć. To jest tak, jakbyśmy. Znaczy można to porównać do operacji na człowieku. My człowieka chcemy, jasne, ulepszyć, naprawić, zrekonstruować, ale nie możemy przerwać jego życia w ramach nie, tej no, operacji, no, wiadomo.
2: Nie, nie twierdzę, że mamy przerwać życie, tylko chciałem jakby pokazać, że bank, mhm. bankowość ogółem perspektywy całego świata nie ewoluje tak szybko, jak nam się wydaje. Z wiele miejsc, gdzie to naprawdę idzie o cholernie tak. mazarnie. I, i nie wiem, czy kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy świat pod kątem bankowym, jeśli chodzi o większość takich cywilizowanych państw, będzie stał w tym samym momencie technologicznym, ale Tróg. kto wie, może kiedyś się tego doczekamy, może kiedyś, wiem, na przykład blockchain stanie się podstawą bankowości i jakby kraje będą mogły w miarę szybko to wdrożyć, a w innym wypadku, no to cóż, no, będziemy nadal mieli ogłoszenia dla y, programistów Kolobota za 40 tysięcy miesięcznie. <tuszy> tak.
0: <tuszy> Natomiast... Myślenie, że kiedyś tak było, to coś w tym musi być, potrafi być zgubne. Natomiast co, w czym mogą mieć rację te wielkie religie opisywane przez Uisa, to to, że tak drobna lichwa to jest działalność nastawiona na zysk, jak wszystko w systemie gospodarczym. Tak, Gospodarce robi się coś po to, żeby zarobić generalnie rzecz ujmując, tak? albo żeby zyskać coś, co ma dla nas większą wartość niż pieniądze, które posiadamy. W związku z tym Lichwa, która byłaby w żaden sposób nieograniczona ostatecznie mogłaby prowadzić do pewnej degręgolady, powodować ruinę masy ludzi, zresztą wystarczy poczekać sobie zbrodnię i karę i dowiedzieć się jaka jest historia Lichwiarki jak skończyła. Tak? To była tak naprawdę no, z perspektywy głównego bohatera no, taki chwast na organizmie narodu i no i co? No i bohater wyrwał kwasta, tylko potem no, tylko jednak był winny teraz... morderstwa. O,
2: oczywiście, ale... że były winy no. morderstwa, ale pytanie, czy nie powinniśmy na to spojrzeć z innej perspektywy. Mała mhm. licha być może nie może być aż tak dobrze obecna, tak jak mogłoby się wielu wydawać z tego względu, że ci mały lichwiarze nie są w stanie się tak skutecznie zabezpieczyć, tak jak wielkie banki na
0: przykład. Ym, oczywiście, że nie są, no bo nie w mają. W przypadku zbrodni kary
2: wystarczyło zabić
0: jedną osobę. W przypadku całej instytucji bankowej, no nie jest to taki hopsiub. Fakt. Natomiast taka instytucja finansowa yy... Inaczej, jeżeli system finansowy i instytucje, które mają działać jako zabezpieczenie systemu działają dobrze, no to taki system raczej nie powoduje ruiny ludzi. Chyba, że no, jakaś nietypowa sytuacja życiowa będzie miała miejsce, albo tacy ludzie po prostu nabiorą kredytów, których nie są w stanie spłacić. Natomiast.
2: Uno się podać przykład kryzysów gospodarczych.
0: Znaczy ja bym chciał po prostu podać inaczej, no, kryzysy gospodarcze, tak, mogą wynikać z przeinwestowywania. Ale właśnie po to jest kryzys, żeby ograniczyć ilość ludzi, którzy też biorą kredyty. no ja Bo jeżeli tak, tak. nie ma kto kupować, no to też nie ma po co wydawać tyle pieniędzy na inwestycje. Gospodarka musi wtedy, jak to się tak kolokwialnie określa, schłodzić. Natomiast do czego ja tutaj dążę, to to, że drobna lichwa, która często nie jest kontrolowana przez żadną instytucję kontroli finansowej, może być niszcząca, szczególnie dla jak, jakichś takich drobniejszych komórek społecznych, bo często jest to działalność po prostu no, nielegalna, nieregulowana. Natomiast działalność, która byłaby regulowana przez chociażby jakieś standardy bankowe wytyczane przez jakieś instytucje, niezależnie od tego, czy to byłyby instytucje prywatne, czy publiczne, bo z jednej strony mamy na przykład banki centralne, mamy, nie wiem, Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce, ale z drugiej strony będziemy mieli instytucje, które zajmują się ratingiem kredytowym, tak? To wszystko wpływa na to, że banki są w stanie funkcjonować. Natomiast jeżeli takie instytucje coś prześpią, no to ten system wielkiej lichwy też może być niszczący. Na przykład, jak to miało miejsce w 2008 roku, kiedy przez stan tragiczne po prostu zaniżenie standardów bankowych, w Ameryce mieliśmy zjawisko ninja, czyli ludzi, którzy mieli nie, żadnego dochodu i żadnej pracy. No income, no job. A kredyty otrzymywali. No i w wyniku tego banki no, nie otrzymywały wpływów na czas okazało się, że utraciły płynność, stały się nierentowne i zaczęły padać jak domino, chyba że no, powstrzymała to tak naprawdę po części inwestycja, ogromna inwestycja poczyniona przez Fed, a z drugiej strony no, po prostu zamrożenie wszystkich na zasadzie dobra, kurna, musimy to ogarnąć, żebyśmy nie padli. tak? E, więc e, wielka lichwa, jak to określił Louis. Mm, Jasne, może doprowadzić do katastrof, do kryzysów, jednakże no, nie chciałbym żyć w świecie, gdzie mo niech mogę szybko nadać pieniędzy, gdzie nie mogę łatwo przetransferować, przetransferować środków bez ruszania się tak naprawdę z jednego pomieszczenia, bez tych uefektywnień, które zapewniają banki. Więc no, plusy dodatnie, plusy ujemne, jak to mawiał nasz ex prezydent Jednakże uważam, że no, ta wielka lichwa jednak istnieć musi. To jest taki, system, no taka, taki kluczowy wręcz element systemu kapitalistycznego. Instytucje zajmujące się przekazywaniem kapitału, czyli banki i giełdy. No, świat arabski, mimo że jest bardzo nie na, w kierunku lichwy, to jednak też umożliwia funkcjonowanie bankom, tylko w dużo bardziej restrykcyjnym reżimie. Okay. E, no i ostatecznie, czy moralność chrześcijańska lub jakakolwiek może żyć w zgodzie z pracującym biznesem? Oczywiście, że tak. Jeśli bardzo chcesz, to może.
2: Polecam też wykład Księdza Gniadka, który miał miejsce na naszym klubie Kasy Toruń. Tam ksiądz Gniadek też opowiadał o kwestii powiązania kapitalizmu z świętym, Pismem Świętym, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. i wskazywał na elementy, które wskazują, że w pewnym sensie Kościół powinien nauczyć o biznesie, jak i też o samej ekonomii. Więc tak, jak najbardziej to się to w pewnym sensie połączyć i
0: bardzo polecam ten, ten wykład, bo jest tam całkiem sporo wiedzy. Ja bym jeszcze tutaj wspomniał, że tak naprawdę każda moralność może funkcjonować z biznesem. Nie przez przypadek mówi się, że cywilizacja zachodnia jest zbudowana na tych trzech filarach. Poczucia estetyki Greków, prawie mhm. rzymskim i moralności chrześcijańskiej. Ale na przykład cywilizacja arabska będzie zbudowana już na moralności islamu, która się różni od tej chrześcijańskiej. A zgodzimy się chyba, że będą miały... Na świecie będą występowały tak sukcesywne korporacje, które wywodzą się z Ameryki, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, ale znajdziemy się też jakichś potentatów naftowych, którzy wywodzą się z krajów arabskich, czy jakichś, nie wiem, właściwie wielkich hoteli, kompleksów ym, rozrywkowych, czy nie wiem, jakichś wielkich firm transportowo-przewozowych tak, z krajów arabskich. Więc jakby, jak na... każda moralność jest w stanie funkcjonować w systemem kapitalistycznym. Pytanie, które kombo będzie efektywniejsze. Tak naprawdę to pytanie powinniśmy sobie zadawać, bo jakaś moralność zawsze będzie. Chyba, że jesteś psychopatycznym Bezosem i chcesz tylko zarabiać. No to wtedy żadna moralność w sumie potrzebna nie jest. No ale tak to mniej więcej wygląda. Każda moralność może się dokoptować do kapitalizmu. Pytanie, która zrobi to najlepiej która da największy zwrot. Uch, dobrze. Co, lecimy dalej. Możemy
2: lecieć dalej. Dobrze, to takie ja razie następnego maila mam od klasa I przyjmę tak. Hele, tolu, Teletubisie. Hej jo! Okay. Ostatnio jak byłem w bierze, kupiłem pomarańcze na sok, nie zganiecie, ale za 60 zł. Z powodu błędu z systemu Biedronki, umiejąc dyplomatycznie łagodnie, popierdoliły im się. Wtedy nasza mi myśl, co, gdyby klienci Biedronki zawalczyli o swoje i zrobili rewoltę. Tak dochodzimy do następnego punktu całego opowiadania. Jak widzicie relacje między przedsiębiorcami, pracownikami oraz konsumentami, którzy są ruchomi przed podatki, Jak znaleźć między nimi dialog, hehe, he, Jak prawo oraz jebany rząd powinien się mm -hmm. wobec nich zachować i tym podobne? Czy pies jest rozwiązanie między tymi stronami sporu? E, dobra, tam dalej jest PS, ale do niego chyba możemy czyli za chwilę. E, po, mm -hmm. Powiem tak... E, ja bym nie zapłacił 60 zł za pomarańcze w Biedronce. Nie wiem, ile ich by było, ale jeśli to by był błąd systemu, to bym po prostu za nie nie zapłacił. E, że, ja wiem, że... kto by
0: zapłacił. No. Kto? No Testo, bo ciebie nie stać, Polaków. <laughs> nie, Testo zrobiłby zakupy w prawdziwym
2: amerykańskim sklepie, gdzie są prawdziwe, dobre pomarańcze amerykańskie <laughs> za amerykańskie. dolary, a nie jakieś kurwa złotówki. Okej, okay. zacznijmy Dobrze. od brzegu. Wracając do biedronki i zrobienia rewolty. Ja, ja, ja myślę, że rozsądna osoba po prostu by nie kupiła tych pomarańczy w biedronce i poszła by do innego sklepu, i w efekcie zrobiłby inny sklep, który nie ma awarii systemu i sprzedaje pomarańczy za normalną cenę. I myślę, że na tym można zakończyć.
0: Tak, tak działa kapitalizm. Tak, ale Wersja wiesz co? numer
2: 3. mogłaby tam ewentualnie wychać Ogro Unia, i wtedy rzeczywiście moglibyśmy rozpatrywać różne <laughs> scenariusze. Ale jeśli chodzi o zwykłego konsumentów, to, to myślę, że pójdą po prostu do innego sklepu.
0: Kurna, polskie buraki zamiast kartofli, zamiast pomarańczy. No, widzę już ten protest, ale dobra. Ale właśnie to jest piękno kapitalizmu, że tak naprawdę. Nie trzeba robić żadnej rewolty, nie trzeba iść na Biedronkę z kijami, pochodniami i widłami. Zazwyczaj koło takiej Biedronki znajdziemy jakąś, nie wiem, jakiegoś Lidla, Żabkę, nie wiem, Piotra to i Pawła, warzywniak. czy nawet jakiś zwykły warzywnik. I pójdziemy tam, zapłacimy normalną cenę i tyle. W kapitalizmie należy pamiętać, że nie podejmujemy decyzji siłą, czy nawet argumentami, podejmujemy je portfelem. Każda działalność gospodarcza jest skalkulowana na to, czy przynosi zysk. W związku z tym, jeżeli jakieś nasze działania są błędne i powodują, że nie przynosimy
1: zysku, to nie zgadniecie, ale będzie trzeba naprawić ten błąd. Albo to jebnie, Stefan. To jebnie. No właśnie.
2: E, Niczego Natomiast... nie polecamy e, kupywania trylogii Geta San Andreas i tak dalej. Dziękujemy za wystąpienie w naszym tetelku, to znaczy uczestnictwo.
0: Dokładnie tak. Jestem, jestem zawiedziony. Jestem tą try trylogiem. Bardzo. W teraz zawsze w serduszku. Mnie bardziej to śmiesza, ale Znaczy, wiesz, inaczej, ja nie spodziewałem się cudów, ale żeby to chociaż działało i nie ściągnęli tego dzień po premierze, nie? Rockstar, dzień, dzień dobry. Tak, już się zjechały. Większość tych. tych... Inaczej. Re reputacja większości korporacji produkującej gry już dawno została zniszczona. Dobrze, ale tutaj jest kilka pytań. Mhm. Jak widzimy relacje między przedsiębiorcami, pracownikami a konsumentami, którzy są ruchani przez podatki? Jak widzimy te relacje? Bardzo oficjalne i często bez pomyślnika o tym drugim człowieku. To znaczy tak: każda z tych grup ma inny cel: pracodawca, żeby jak najwięcej zrobić, pracownik, żeby jak najmniej się narobić, a konsument, żeby kupić to, co akurat potrzebuje. W związku I z tym. Nie
2: pytanie: jak od... to możliwe, bardzo często.
0: Niekoniecznie, bo znaczy nie subiektywne obocane, są potrzeby ale ludzkie.
2: bardzo często. Znaczy... No i szukujmy siebie. Ale... Dronka wygrała tym, że ogłasza, że ma najniższe ceny. No Lidl poszedł drogą posiadania niskiej cen, kiedyś.
0: Mówisz o się FMCG. na
2: ekskluzyw... Tak, kiedy, kiedy kiedyś Lidl promował się przecież na przykład na ekskluzywny sklep z produktami z wyższej półki. Już nie mówiąc o Piotrze i Pawle, który upadł.
0: Mówisz który promował o Promował się na rynku... bardzo
2: ekskluzywny sklep.
0: Mówisz tylko o rynku FMCG, Fast Moving Consumer Goods, czyli szybko takich zbywalnych dóbr konsumpcyjnych. Co z elektroniką, co z samochodami, co z nie wiem, usługami jakimiś. Zazwyczaj nie chcemy wydawać FMCG, mało.
2: Bo rozmawialiśmy o pomarańczach, no to raczej jest ten rynek.
0: No ale to nie jest uniwersalne dla całej gospodarki. Oczywiście, w różnych tak. sektorach to będzie działało inaczej. I teraz tak. Oczywiście, że będą konflikty pomiędzy tymi grupami, które zostały tu wspomniane, bo przedsiębiorca będzie poganiał pracownika żeby jak najwięcej zrobił za jak najmniej pracownik żeby zrobić jak najmniej za jak najwięcej a konsument. A to zależy jak już mu się wywali czy, czy będzie miał zły dzień i, nie wiem opierdzieli jakąś panią kasierkę w polo w Biedronce czy innym lewiatanie albo no nie wiem uszanuje pracę tej osoby i zrozumie że no być może nie jest ona w jakiejś złotej sytuacji i może jej pomóc No będąc zwyczajnie ludzki. W związku z tym mm, to są takie naczynia ze sobą połączone, powiązane, mm -hmm. za, często przez jakieś takie no, nie, nie ma co ukrywać, ale dość oficjalne zasady, bo pracownika wiąże umowa, pracodawcę wiąże prawo nie wiem, pracy czy tego jak funkcjonują konkretne spółki, tak, e, podmioty gospodarcze, e, konsumenta też przecież obowiązuje regulamin albo obowiązek zapłacenia za to co kupuje. Tak, więc e, no, nie rozumiem dlaczego miałbym widzieć konflikt między tymi, inaczej ja mogę widzieć ten konflikt z takiej perspektywy socjologicznej ale z perspektywy gospodarczej jako że to jest uwarunkowane prawnie ciężko mi dostrzec skoro wszystkie strony tego konfliktu opisywanego przeze mnie dobrowolnie godzą się na takie a nie inne warunki więc no, ciężko mi tutaj mówić po prostu o jakimkolwiek konflikcie między tymi grupami jeżeli no wszyscy godzą się na pewne ograniczenia żeby ten gradołek mógł się Kręcić. Dalej. Czy da się znaleźć dialog między tymi grupami? No, no da się. Negocjujecie umowy, negocjujecie. Yy, co prawda nie ma u nas takiej kultury, jak na Dalekim Wschodzie, żeby nie wiem, negocjować na temat tego, ile zapłacimy za produkt na ryneczku, tak. Yy, ale z drugiej strony możemy decydować konsumencko, do których sklepów chodzimy, możemy mieć sympatię i antypatię, a przedsiębiorca też może postawić na nie wiem surowsze traktowanie pracowników, większą ich eksploatację, ale przez to też rotacje, albo na przykład utrzymywanie jakiejś stałej ekipy, która jednak będzie no, zadowolona z tego, jak pracuje. Więc no, ten dialog się znajduje, tylko zazwyczaj się to ustala przed rozpoczęciem współpracy. No naturalna rzecz moim zdaniem. Albo przed rozpoczęciem konkretnej transakcji. Jak prawo oraz jebany rząd powinni się zachować wobec tychże grup? Nie wiem... Tak jak i teraz, w sensie można rozmawiać na temat dotkliwości pewnych przepisów. Oczywiście można rozmawiać na temat tego, czy konkretne rozwiązania proponowane przez państwa szkodzą, czy pomagają gospodarce jak najbardziej, ale żyjemy jednak w systemie, który opiera zasady i prawo, inaczej dostrzega ich źródło w rządzie. Dostrzega je w instytucjach publicznych. W związku z tym jak się powinny zachować te instytucje? No, pilnować przestrzegania postanowień, jakie zawrą między sobą te grupy. Pilnować, żeby każdy zapłacił za produkty, które kupuje, pilnować, żeby pracodawca nie łamał zasad ustalonych w ramach kodeksu pracy, albo na przykład, żeby pracownik mógł też na przykład zostać, chociażby nie wiem, ukarany na podstawie umowy, którą zawarł z pracodawcą. No, tak to u nas funkcjonuje, w związku z tym, no, tak się powinni odnosić. I czy Akab jest rozwiązaniem? Oczywiście, AKP jest zawsze rozwiązaniem. Trzeba tylko bardzo chcieć.
2: I mieć wystarczająco dużo uranu.
0: <głosy> Dokładnie. Znaczy, AKP tak naprawdę nie zmieniłby tutaj wiele. Po, jeden element by się w tym całej układance zmienił. Zabieramy rząd który jest desygnowany po to, żeby wszystkim rządzić i zastępujemy go instytucjami, które mają w prywatnych warunkach konkurencyjnych zapewnić określone usługi. Tutaj szczególnie ważne byłyby usługi dotyczące rozsądzania, a więc jakieś prywatne sądy, prywatne instytucje prawne, ale także instytucje pilnujące porządku, a więc na przykład agencje ochrony. One zastąpiłyby po prostu państwo w jego e, zadaniach. No i pytanie, czy nie robiłyby wtedy tego optymalnie. No, Do tego się to w sumie sprowadza.
2: Tak, mamy jeszcze PS. No, hmm. Dlaczego porzuciliście chwilowo swój kanał z większą ilością subów? E, to nie chcecie zostać większymi youtuberami, jak sąsiedzi. Dawid wypuść Cezarego z piwnicy, smacznej herbatki jebać podatki, spokojne, spokojnego jedenastego jebać glapińskiego. Ależ e. piękna rymowanka. Tak, e, <laughs> po prostu nie mamy czasu na ten większy kanał, zwłaszcza Czarek, bo ja to jeszcze takie pół biedy.
0: No ja niestety, ale podjąłem się pracy, w której tak średnio 45 godzin dziennie spędzam, może nawet ciutkę więcej. E nie mam siły ani czasu po pracy, aby siadać do scenariuszy, pisać je i realizować jeszcze dodatkowo. Ja często po południami nie wiem, coś przeczytam, to jest sukces. Znaczy
2: masz czas tylko do Szymona.
0: Tak. Ale jest ale to związane
2: wiesz. z kwestiami finansowymi więc całkowicie
0: zrozumiałe, Jestem...
2: że masz na to siłę.
0: Jest tam motywacja finansowa, w związku z tym jakby działam, natomiast nasz kanał przynosił zdecydowanie mniejszy zysk, przy jego jakby największym szczycie przed wakacjami 2021, kiedy to już się zbliżaliśmy do końca, kanał miesięcznie dostarczał nam około obudwu, obydwu to muszę podkreślić, około 300 800 no, znaczy nie, bo nie ja liczę 8. wszystko, wszystko, A. Patronite, tak, kanał.
2: Patronite nie wpływa bezpośrednio do naszej kieszeni, tak jakby. On jakby na inwestycje,
0: więc... Dokładnie. No, ale no, ale trzeba... to, co to jakby...
2: do naszych kaszenie, to to było 150 zł miesięcznie średnio, czyli powiedzmy lekki dodatek do wypłaty. No, mogliśmy sobie robić do fajnej knajpy raz w miesiącu.
0: Dokładnie to. Yhm, więc no, trzeba zrozumieć, że jeżeli kanał nie rozwinie się dostatecznie szybko i na dostatecznie dużą skalę, aby przynosić nam zysk porównywalny ze zwykłą pracą zarobkową, to nie ma siły ani czasu potem, żeby go robić. Tak? Ja mógłbym się temu dalej poświęcać, gdyby to przynosiło realny zysk, ale no, albo nie miałem tego czegoś, albo nie umiałem się wypromować, albo po prostu nie trafiliśmy w odpowiedni moment. No, Nieważne, tak czy inaczej.
2: Dlatego zalecamy wspieranie nas na Patronite. <śmiech> <Dodam jeszcze śmiech> Może jedno. kiedyś będzie tego wystarczająco dużo.
0: Dodam jeszcze, że czy nie chcemy zostać większymi
2: youtuberami? Ehm, A kto nie chce?
0: Ja, w sumie. Jak sobie znaczy nie mówisz, że za
2: wszelką cenę, nie?
0: Znaczy inaczej. Bycie dużym youtuberem to już tak naprawdę stanie się instytucją. Wszystko, co robisz, podporządkowujesz pod swoją osobowość youtubową. Ja na przykład widzę, jak pracuje Szymon Pękala z Wojny Idei. Wiem też trochę na temat tego, jak pracuje twórca, nie wiem, ale się dowiem, człowiek absurdalny. Mam tam jakiś, powiedzmy, kontakt i informacje na ten temat. I to są ludzie, którzy muszą niezwykle dużo czasu poświęcać tej działalności. Oni już muszą mieć, nie wiem, własnych, przy, przy tych większych kanałach konieczność jest na przykład wynajęcie własnego księgowego, powiększenia zespołu, znalezienia sobie mm, współscenarzystów, odciążenia się od takich rzeczy bieżących i skupienie się jakby na takim już tylko realizowaniu pewnych pomysłów i przekazywaniu ich do takiej sieci wykonawczej. Tak? Ten mi zmontuje, ten no, nie wiem, coś obrobi, a tamten jeszcze stworzy jakby merytoryczną podstawę pod to, co będziemy mm, publikować. Więc y, to jest działalność, od której już naprawdę uzależniamy życie i trzeba ją ciągnąć, a ja powiem też szczerze, że jako osoba, która w tych takich artystyczno-twórczych uniesieniach lubi się kierować pewną inspiracją, y, to ta inspiracja czasami trochę ginie, czasami trochę zamiera, czasami nie ma się siły, żeby to robić i to mogłoby mi zrujnować to doświadczenie, no uczyniłoby z tego po prostu zwykłą pracę, a nie coś, co mnie rozwija, co zawsze było dla mnie jakby priorytetem w tym wszystkim. Tak. A są wiercą. jak możecie nie. usłyszeć ostatnio. Teraz Dziesienie. nie wierci.
2: Nie zapeszaj. Nie zapeszaj. Wiercił wcześniej i teraz nie wierci.
0: A, a ja już nie mieszkam w piwnicy od trzech lat. Dziękuję bardzo. Bo, bo kiedyś to autentycznie mieszkałem w piwnicy. Teraz masz piwnicę na drugim piętrze. Tak, dokładnie. No dobrze, to możemy chyba przejść do pytania kolejnego. Od mało ciekawe.
2: Cheche, awe Cezar. Tym razem będzie ciekawe.
0: Tak, to, 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 to brzmi teraz tak. Awe Cezar, awe Wojtyła. O matko. Jesteś papajem, Dawid. Wybaczcie, że tak późno piszę, jednak nie miałem pomysłu, więc poruszę temat. Czy toksyczna męskość może istnieć? Oczywiście nie popieram lewakowania, czytałem też Jordana B. Petersona. Jednak coś takiego może istnieć. Samemu radzę sobie psychicznie z problemami. Myślę jedynie logiką oraz jestem silny co do mojej woli podejścia do jednej rzeczy po 10 razy nie rezygnując. Jednakże depiluję się, noszę paski na szyję, ćwiczę, ale na WF-ie wciąż pamiętam jak śmiali się ze mnie z braku dużej tężyzny. Oraz maluję paznokcie na czarno, bo lubię taki styl. Jestem męskie, bo umysłowo całkowicie staram się być indywidualny. Pamiętam, gdy moja klasa, matka oraz kilka osób mówiła, że muszę zmężnieć. W klasie byłem dobrze traktowany. Dobrze jednak mówiło się na mnie... Często jednak mówiło się na mnie kobieta, często wytykano brak siły oraz ubiór. Toksyczną męskością chyba można nazwać jedynie przymus grupy nabycie bycie stereotypowo męskim, jak faceci z gay-porno. Każdy może być męski, a dla mnie warunkiem dorosłego mężczyzny jest zaakceptowanie dorosłości i silna wola, jednak wciąż czuję, że wywiera się nacisk, żebym był dominującym mieśniakiem, bo serio. Wciąż słyszę moją matkę mówiącą, że muszę zmężnić cokolwiek ma na myśli. Do tego przypomina mi się pewna historia, kiedy kilka lat temu zacząłem się depilować w liceum. Wtedy kilka dziewczyn miało ze mnie bekę, bo nie lubię po prostu mieć włosów, kiedy jedna z dziewczyn, żeby mnie obronić, pokazała swoje nogi, które były owłosione. Jednak wszyscy to zignorowali, nadal miała włosy, ja depilowałem się, jednak wciąż mi to wypominano. Czy to przywilej dla kobiet? W sensie, czy... Czy chłopczyca, chyba tu miało być, mm -hmm. lub typowo dziewczęca, dziewczyna jest w większości akceptowalna, jednak lekko kobiecy facet, przynajmniej z wyglądu, jest wytykany palcami. Ta historia jest bardziej nakreśleniem pewnego problemu, jednak czy taki problem może istnieć? Czyli czy ludzie wyłącznie patrzą na wygląd, oceniając, że ktoś jest silny w środku, czy nie? A gdy z wyglądu nie traktują go gorzej przez brak e, pozwolenia nad odejściem od stereotypu faceta? Czy to może być prawdziwa toksyczna męskość stereotypowej zamiast poparcia silnej psychiki i woli? <śmiech> Tak, pozdrawiam. Cóż. Ale warto jedną rzecz zauważyć. Ludzie bardzo lubią się kierować ideałami. Bardzo lubią mówić o tym, że robią coś ze względu na prawdziwą miłość, prawdziwe męstwo, nie wiem, jakieś wyższe, transcendentne wręcz ideały. Ale w rzeczywistości dużo w nas zwierzaka. W tym sensie, że pewne rzeczy robimy bardzo impulsywnie i instynktownie. Na przykład yy, proces zakochiwania się u młodych ludzi i starszych ludzi, to jest takie trochę dwa różne procesy. Zazwyczaj młody człowiek jest dużo bardziej zwierzęcy w tym niż dorosły człowiek. Dlaczego? Bo buzują w nim jeszcze mocno hormony tak. i tak naprawdę kieruje się no, pierwotną potrzebą no, powiększania gatunku, że tak powiem, tak? Czy raczej przyjemnym aspektem tegoż. Natomiast człowiek dorosły, doświadczony życiowo, będzie już raczej myślał o tym... Hmm. Dobra, mogę się z kimś związać, ale właśnie, co to dla mnie oznacza życiowo? Czy taka osoba będzie dla mnie kulą u nogi, czy może faktycznie pomoże mi w rozwinięciu się, w zmierzeniu się ze stresami, nie wiem, codziennymi, takimi jak praca, czy jakieś tam obowiązki wobec najbliższych, czy z kolei może być to osoba, która po prostu, nie, wiem, nie wykończy, zabierze mi część pieniędzy i wyleci na Majorkę z jakimś hiszpańskim czadem, no. To jest pytanie, które będzie sobie taka osoba być może właśnie zadawać. I Dlaczego ja w ogóle to przytaczam? Bo przy okazji rozmowy o toksycznej męskości działa trochę podobny mechanizm. Znaczy są ludzie którzy przez pryzmat stereotypów i bardzo takiego impulsywnego oceniania, moralizowania wszystkiego znowu ja mógłbym tu przywoływać Jarona, no Jarona chodzi mi oczywiście o prawy umysł Haidta, gdzie to on właśnie opisywał, że człowiek jakby ocenia bardzo impulsywnie, instynktownie i on może co najwyżej lekko to skorygować, jak nad tym zimno pomyśli. Tylko sens w tym, że Człowiek, który czegoś doświadczył, który dużo przeżył, który em, no, widział już to i owo, zderzał się z różnymi ludźmi, kulturami, doś, doświadczeniami, z czasem będzie miał możliwość, aby ten proces logicznego myślenia mógł coraz mocniej wpłynąć na to, jak postrzega pewne kwestie. Łatwiej będzie mu przyznać się do błędu i e, powstrzymać się od takiego gwałtownego oceniania. Ewidentnie jest tutaj perspektywa młodej osoby przedstawiona, ponieważ młodzi ludzie częściej kierują się impulsami i instynktami niż w świecie dorosłym, gdzie każdy jest... Znaczy, no, o świecie dorosłych się trochę tak żartuję na zasadzie, że to jest świat, w którym wszyscy są zmęczeni i mówią o tym, jak są zmęczeni innym. <głos》>, więc trochę nie mają trochę czasu, tak. żeby tak robić. Chociaż oczywiście znajdą się tacy, którzy no, no, muszą oceniać, bo no, nigdy nie wyrośli z Powiedzmy tego poziomu, który osiągnęli w wieku, tam, nie wiem, powiedzmy, wczesnych lat dwudziestych swojego życia. I teraz, czy toksyczna męskość istnieje? Tak, tylko pytanie, jak ją zdefiniować, bo na przykład lewica w swoich domysłach to się już posuwa do ekstremów, mam wrażenie, przy opisywaniu toksycznej męskości. W sensie Mam ostatnie wrażenie, że czegokolwiek nie zrobią pewne grupy dla lewicy, to jest źle. Z Marszem niepodległości teraz tak, tak było. Samo bardzo często. Tylko... Tak, oczywiście, tylko tak chcę teraz przytoczyć, że przy okazji Marszu Niepodległości teraz, lewica, jakby się coś stało, to by trąbili o tym na prawo i lewo, ale jak się nic nie stało, to, to w sumie też zaczęli. O tym, trąbić że nic
2: się nie stało. Dokładnie, więc. Że nic się nie stało, ale nadal tam była taka ilość nienawiści,
0: że ja pierdolę. Dokładnie tak. I oczywiście prawica też może do czegoś takiego doprowadzać, do takiego e, oceniania z góry pewnych zjawisk czy postaw. Natomiast, 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 hmm, pytanie, którzy przesadzą, w którą stronę bo mam wrażenie, że prawica dostrzegłaby problem toksycznej męskości w tym, że, nie wiem, faceci właśnie, nie wiem, źle się ubierają albo rurki noszą. To, to taki tekst bym się tam raczej spodziewał. I fakt, że chyba tym złotym środkiem byłoby czucie się dobrze sam ze sobą. Um, oczywiście Różne będą charaktery, różni ludzie. W związku z tym jedni na przykład bardziej będą y, dopasowani do grupy, y, bardziej będą chcieli przyjąć taki styl, w którym no, trochę znikną w tym tłumie, ale przez sobie na przykład, będą się czuli bezpieczniej albo pewniej w tym tłumie, a będą tacy, którzy będą nonkonformistami, będą chcieli się z niego wyróżnić i żyć po swojemu. I teraz jednych i drugich mogą spotkać z tego tytułu szykany. Tak naprawdę. Ci, którzy podejmą się konformizmu, co prawda będą bezpieczni, ale być może będą się czuli wypaleni przez to, że nie mogą wyrazić w pełni siebie. A ci, którzy będą nonkonformistami, no mogą mieć szykany przez to, że nie żyją według przepisu, jak co inni na nich widzą. Matka, ojciec, kochanka, syn, wnuczek, czy dajmy na to współpracownik w miejscu pracy. Więc pytanie, co to jest to toksyczna męskość? To jest chyba taki... To się ładnie określa w zachodniej kulturze jako mm -hmm. e, taki stromen trochę. To, to jest taki strach na wróble. To jest taka, takie sformułowanie, żeby zbić czyjąś samoocenę czy pewność siebie, tylko dlatego, że nam w pewien sposób nie odpowiada. E, problem z takimi sformułowaniami jest taki, że mają one charakter dość ogólny. I trochę ciężko stwierdzić, czym właściwie ta toksyczna męskość ma być. Z jednej strony, można powiedzieć, no tak, yy, można myśleć o toksycznej męskości jako o takim. E, tak, podejściu stereotypowym do mężczyzny, które niszczy indywidualność, ale znajdą się też tacy, którzy będą twierdzili, że to jest nie wiem, nie pójście do wojska, albo na przykład e, działanie nie na myśl nie pomyśle jakiejś mniejszości, tak? Więc. Ja rozumiem, co chcesz jakby nam o ciekawie tutaj przekazać. I mogę się zgodzić nawet z tym, że tak, że mi jest najbliżej też do takiego sformułowania, że ta toksyczna męskość to jest takie, nie wiem, zwalczanie indywidualizmu w mężczyznach być może. Natomiast, czy ich dobrego samopoczucia sami ze sobą, natomiast uważam, że bardzo często jest wykorzystywana jako strawman w dyskusji. I e, dlatego tak trudno moim zdaniem rozmawiać w tym temacie, bo bardzo często będziemy się po prostu spierali o źródłową definicję tego pojęcia.
2: Z jednej strony tak, tutaj przynajmniej w tym mailu mamy podane jakieś przykłady, jakieś, jakąś podkładkę po to, żeby w ogóle użyć tego sformułowania. Jestem mhm. zdania, że są ono użyte dość prawidłowo, że tak bym ujął. O, właśnie. Oczywiście mogą nam się nie podobać pewne rzeczy i to, że nie wiem, sobie ktoś może poznać się i tak dalej, ale czy to w jakiś sposób nas tak de facto dotyka, oprócz tego, że Prosty, nie nie na to pasuje. Patrzeć, tak, pod kątem no. estetycznym. No de facto nie. Jakby nic, nikomu się złego tak naprawdę nie dzieje, a jeśli zaczynamy kogoś no, za to nie dyskryminować, no to wtedy rzeczywiście mamy jakby, do czynienia z czymś poważniejszym. W tym <śmiech> przypadku raczej nie. Ale bardzo często feministki i różnego rodzaju e, środowiska feministyczne używają totalnie tego sformułowania jako strongman, bo używają same hasło, za
0: którym absolutnie nic kurwa nie stoi. Jakby nikt nie, nie co ktoś to jest myśli. Tak... Tak, albo używałem go po prostu jako takiej, nie wiem, karty pułapki, kiedy coś im się wymyka spod kontroli w dyskusji. Mm -hmm. O, jesteś toksycznie męski. To, to nie masz już racji. Taki canceling trochę. Tak. Um, ja mam jeszcze jedno tutaj dostrzegł. Um, tak samo jak mamy toksyczna męskość, znaczy inaczej, ta toksyczna męskość mogłaby też być powiązana w jakiś sposób z tym, co zostało tutaj wspomniane, z tym przywilejem kobiet y przy okazji tej depilacji, tak, bo y fakt faktem przez to, że mężczyzn tak często atakuje się dzisiaj na zasadzie, że musisz być taki, musisz się dostosować, musisz y spełnić pewne kryteria, a wobec kobiet się tego jakby nie robi, no to y mężczyźni jeszcze bardziej mogą się poczuć zniszczeni. Tylko czy to oznacza, że mamy kobietom zakładać homunto i orać pole? Oczywiście, że nie. Powinniśmy popatrzeć na to, że skoro kobiety przestajemy oceniać, przestajemy wymagać od nich, aby były takie czy owakie, tylko dajemy im dowolność, to tak samo moglibyśmy to zacząć dawać zwyczajnie mężczyznom. Bo dzięki temu na, przynajmniej na poziomie jednostkowym wydaje się, że mogą być oni szczęśliwsi, bardziej pogodzeni ze sobą, albo będą mieli większą łatwość, aby wyprawić się w tę niezwykłą podróż odnalezienia samego siebie, co zabiera często lata i procesem łatwym nie jest i tak naprawdę nigdy do końca tego nie zakończymy, ale może być nam przynajmniej w tym łatwiej. No ale właśnie, no najpierw trzeba by zdjąć te podwójne standardy ze społeczeństwa. Hurr!
2: Żyjemy w społeczeństwie
0: podsumowując. Dokładnie, więc Cóż, czy prawdziwa toksyczna męskość czy toksyczna męskość to stereotypowość zamiast poparcie silnej psychiki i woli? Mogę się z tym mocno zgodzić i myślę, że Dawid, ty podobnie.
2: Tak, ja, a przechodząc tak. dalej do już ostatniego maila, którego tutaj mamy od Bartka, mhm. który podpisał się tutaj jako XYZ. Lecimy. A we sobie pominę. Piszę tego maila dosyć chaotycznie, ale, ale... <laughs> Okej. Okay. Piszę tego maila dosyć chaotycznie, ale i tak postaram się utrzymać dobry poziom ortografii, retoryki oraz składni. Dzięki. E, żyjemy w społeczeństwie. Używam dosyć Bo często Discorda, a lubię przebywać na serwerach z osobami w moim wieku i zauważyłem, że moi równieśnicy również e, są bardzo rozseksualizowani. Tutaj kilka historii. Mój kolega opowiedział mi o tym, że dosyć popularny youtuber kapturzył mnicha na kamerce z innymi chłopcami w jego wieku, 14-16 lat. Też był bardzo toksyczny i wykorzystywał. Okej, okay, myślałem, że ja oglądałem toksycznego youtubera, gdy byłem w tym wieku, ale okazało się, że jest jeszcze gorzej. Wow. Żyjemy
0: w społeczeństwie, Dawid. Żyjemy Niestety. w społeczeństwie.
2: Niestety. Um, I Druga historia. Na jednym serwerze dzieci pisali y, RP, chyba, chyba chodzi Raoulplay. o Play, że no kurwa, że konia zabawkami, a jak się zdziwiłem, że to piszą, to napisali, że to normalne. Dostałem na tym serwerze warna za normalnego gif'a z papieżem oraz za zwykłego mema. Trzecie stary moi znajomi wysłali na grupkach klasowych randomowe filmiki z PH. To się działo akurat ja też byłem nastolatkiem. Jak widzę, słyszę takie rzeczy, to chcę wyrzucić komputer przez okno oraz zacząć brilować i chyba tak właśnie zrobię, a was zostawiam z pytaniami, skąd to się bierze, jak, jeśli można temu zaradzić, to, co jest tego, więc ja już kończę część. Powiem tak, żyjemy w straszliwie przebudźcowym społeczeństwie, w którym dostęp do pornografii, generalnie treści kontentu o podłoże jakkolwiek seksualnym jest dostępny jak nigdy przedtem. W efekcie że nasza edukacja seksualna w szkołach leży, kwiczy i czekasz, kto się dobije, bo nie się, jak nadal opiera się o nagrania z lat 90. na kasetach VHS, a ewentualnie DVD, to w efekcie żaden z tych dzieciaków nie bierze tego, co tam jest wykładane, na poważnie, bo jest to wiedza skrajnie nieaktualna. I w efekcie mamy to, co mamy. Zwłaszcza, że rodzice też nie mają kontroli nad tym, co robią ich dzieci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i, no i koło się zamyka.
0: Znaczy się, dostrzegłbym, że e, ja, ja bym zaczął trochę od innej strony, bo ja bym zwrócił mm. uwagę na to, jak wygląda dzisiejsza popkultura. W sensie, no to też, oczywiście. człowiek, znaczy, popkultura dzisiejsza rozgryzła taką jedną ważną rzecz. Czego ludzie najbardziej pragną w świecie? W sensie, jakie są ich najbardziej pierwotne potrzeby? Przeżywać silne doznania emocjonalne, a jednym z najsilniejszych, jakie może być, to rucha... No dobra, nie będę robić tego żartu, nieważne. Tak czy inaczej, fakt, że ta potrzeba spółkowania, rozpozadzania się jest tak uniwersalna, powszechna, dominująca w naszym gatunku, Tak, niewiele jest tak naprawdę w naszym społeczeństwie osób aseksualnych, to... Właśnie mamy ten problem związany z, jakby to ładnie ująć, z przeseksualizowaniem wszystkiego, ponieważ to jest taki dość prosty bodziec, który oddziałuje na bardzo szeroką grupę wiekową. No już właściwie od właśnie tych nastoletnich lat, kiedy hormony zaczynają buzować na no do nie wiem, starości, kiedy już po prostu nie można, tak? Jest to po prostu łatwe. Jest to łatwe. I no, skoro już był przywołany w jednym mailu Peterson, to trzeba go tu przywołać ponownie, no bo to właśnie on mówił. Seks oparty, znaczy inaczej, przyjemność oparta o pornografię, nie o no, seks, jest często naznaczona brakiem wysiłku podjętym, aby do dostać, no chemicznie rzecz ujmując, ogromnego strzału dop dopaminowego. W związku z tym ludzie od tego się uzależniają, to jest jak narkotyk. Tak, bo jest e... to
2: łatwe po prostu.
0: Tak, to jest łatwe i nie podejmujesz przy tym ryzyka. Nie ryzykujesz złamanego serca, nie ryzykujesz tego, że trzeba być może się trochę zmienić albo dostosować do przyszłego partnera, nie ryzykujesz odrzucenia, nie ryzykujesz negatywnych emocji. W związku z tym uzależniesz się od tego jeszcze bardziej, bo to jest tak łatwe. No i ostatecznie dochodzimy do sytuacji, gdzie jeżeli młody człowiek... znaczy, Inaczej, jak zdobywamy doświadczenie w życiu, to mam wrażenie, że no przynajmniej niektórzy dostrzegą, że czasem niekoniecznie ta łatwa droga to jest ta dobra droga. Że czasem warto się postarać, żeby zbudować coś trwalszego, większego, pełniejszego, szczęśliwszego. Ale młody człowiek nie ma na tyle doświadczenia często gęsto. W związku z tym co zrobi? Wybierze najprostszą z ruk. I niestety, ale przywyknie do tego, bo jeżeli z tym przebywa, no to jeszcze w tym wieku jesteśmy na tyle plastyczni mentalnie, że przyzwyczajamy się do bodźców, z którymi przestajemy. W związku z tym jak, nie wiem, no dobra, ja żyłem we wczesnym internecie, dostęp do pornografii wtedy był, ale nie aż tak masowy, to przyznam, nie że tak pewne popularne. rzeczy, no tak, e, przyznam, że pewne rzeczy, które dzisiaj mogę dostrzec w internecie, już sięgałem dużo dalej, niż ja bym to akceptował. Dlaczego? Bo w określonym wieku nie przyzwyczaiłem się do tego i w jakiś sposób może to e, Podburzać moją, znaczy, zaburzać moją moralność, poczucie estetyczne, zwał jak zwał, tak? Natomiast młodzi ludzie, którzy w tym przebywają cały czas od no, bardzo młodego wieku, zwyczajnie się przyzwyczajają, więc <śmiech> uważam, że um, powszechność takich treści, brak kontroli rodzicielskiej mają ogromne znaczenie, o czym mówiłeś. Ale zwróćmy też uwagę, że <śmiech> popkultura jakby dostrzegła, że Trzeba oddziaływać na najprostsze instynkty, na najsilniejsze bodźce, jakie są. Seks się po prostu sprzedaje, w związku z tym no, wszystko się dzisiaj tak naprawdę seksualizuje. Bo tak jest najprościej. Tak, a nie, no, robi, a, a nie, nie wszyscy też... robią jak Belmondo, że idą po prostu sobie do Barbera i kręcą tak teledysk. No, muszą wszędzie być dupy, które kręcą. Dupami. Czarek, no.
2: ni niestety muszę cię <laughs> rozczarować, ale zanim Belmondo zaczął kręcić teledyski we Włoszech u, u Fryzera, miał oferę związaną z uprawianiem seksu z trapem. Wiem,
0: wiem. Ale pokazuje też, że można się zmienić trochę. Oczywiście, że Czeka? tak, ale musimy też pamiętać, że oprócz tego, że
2: dostęp do tego wszystkiego jest łatwo, musimy też pamiętać o presji społeczeństwa i tego, no. że jakby ludzie chcą się jakby dostosować do, do większości, żeby nie być odrzuceni w bardzo wielu przypadkach. I to też może prowadzić do tego, że no się zbacza na tą drogę prostoty, że tak to ujmę. Dokładnie. I hedonizmu, ale no, no, no cóż.
0: Żyjemy to... w społeczeństwie. Niestety. <śmiech> Więc to <śmiech> źródeł miałoby pełno, ale tak naprawdę podstawą jest to, że kapitalizm. O, wada kapitalizmu kolejna znaleziona. Kapitalizm stawia na zysk. A jak najłatwiej uzyskać zysk, najprostszą metodą, no, w branży rozrywkowej najwyraźniej właśnie seksem można dużo osiągnąć. Kolejna rzecz, <śmiech> jak można zaradzić problemowi seksualizacji? E, osobiście. <śmiech> uświadomiłem sobie, jaki to może być problem wieku około tak. 22 3 lat, kiedy to właśnie zderzyłem się z wykładem Petersona, ale ja mm -hmm. chciałem też tego wysłuchać, zrozumieć, dlaczego on to tak krytykuje i zrozumieć, jaki to może mieć wpływ na mnie. I to też nie przyszło mi tak od razu, tylko też musiałem zobaczyć, jak reaguje na pewne ograniczenia sobie nakładane, czy to faktycznie mi służy, czy też nie. No i ostatecznie ostatecznie po prostu, że tak powiem no, no, znacząco ograniczyłem mój kontakt z tego typu treściami i faktycznie to wpłynęło na przykład na moje lepsze samopoczucie. Wpłynęło to na większą otwartość wobec ludzi czy zbliżenie się do osób mi ważnych. Natomiast nie każdy będzie miał na tyle samoświadomości albo napotka na tyle dobrych ludzi na swojej drodze, by mieć to szczęście, by się temu przyjrzeć. W związku z tym po Podszedłbym tutaj chyba z metodą trochę podobną do metody, którą się powinno traktować narkotyki w naszym społeczeństwie, czyli edukować.
2: A oczywiście, że tak.
0: Edukować, edukować, jeszcze raz edukować, wyjaśniać, jak to wpływa na organizm człowieka, wyjaśniać, y, gdzie jest ten złoty środek, to znaczy do którego momentu to może nie być szkodliwe, to może być nawet w jakimś tam stopniu zdrowe, bo y, nie wiem, na przykład... Y, Słyszałem, znaczy słyszałem i nawet czytałem jakiś tam artykulik, który wskazywał, że regularne, jak to było tutaj określone w mailu, kapturzenie. kapturzenie mnicha powoduje na przykład zmniejszenie ryzyka raka prostaty o 25%. Ale jak jest tego za dużo, jak to robisz 5 razy na dzień, no to masz problem. Masz problem, jesteś uzależniony. tak? Więc jak zaradzić? No, no, edukacja i jakby... Bo teraz może to być różnie zrozumiane, niektóre środowiska już pomyślą, że to musi być od razu w szkołach uczone, ale tak naprawdę moim zdaniem to jest bardzo złożona koncepcja, którą zajmują się często profesorowie na uczelniach i pytanie jak te takie złożone koncepcje przenieść w prosty sposób na ludzi, te przekazać im to prostym językiem, w jaki sposób reformować system... Owszem, w jaki sposób być może zreformować system edukacyjny, żeby efektywnie o tym uczył? Czy na przykład rodzice nie powinni mieć w tym większego udziału przypadkiem? Bo my ciągle patrzymy na instytucje, nie pomyślimy o, o tej podstawowej tak, tylko, komórce że, rodzinnej, prawda?
2: Tak, tylko że po że rodzice bardzo często też totalnie
0: nie wiedzą, jak o tym rozmawiać. Trudat, ale to znaczy, że kolejne pokolenia, przygotowując się do rodzicielstwa, na przykład nasze, no. Powinno być tego świadome i być może zaczniemy powolne zmiany, które doprowadzą do tego, że w przyszłości takie rozmowy staną się bardziej wystandaryzowane, że to nie będzie aż takie tabu dla mm, członków jednej rodziny, więc no, na, pewno, na pewno można działać na wielu sferach, ale działania odgórne, czy działania nie wiem, mające coś zakazywać, nie odniosą sukcesu. Jest kilka krajów na świecie, które zakazały pornografii i tak na lewo ludzie ją oglądają. Tu potrzeba edukacji, żeby to było trwałe i efektywne.
2: Od no, strony technologii nie da się tego zakazać. No może wyjątkiem są trochę Chiny, ale Chiny już poszły tak grubo, ale tak poza tym próbowano to zablokować w Australii i okazało się, że wystarczy zmienić
0: tak, tak trochę, trochę serwer, niepekuło.
2: domen i nagle wszystko no. działa i się da obejść rząd. Więc no... Welp. Welp? No właśnie. A, a, a zresztą tak samo jak wojna z narkotykami, jakby no hello, jakby to wszystko nadal trwa i ma, wszystko to ma w, głównie w rękach mafia, a w krajach, których to zdepenalizowano, nagle się okazało, że... Mafie mają problem i, i nagle da się no o tym normalnie rozmawiać, da się to normalnie badać na uniwersytetach i już się prowadzi pierwsze eksperymenty na przykład w leczeniu ludzi za pomocą psylocybiny, żeby ludzi chorych na rakach łatwiej pogodzić i przełamać ich ręki związane z myśleniem o śmierci. Więc no, jak najbardziej pewne rzeczy się w tym kierunku dzieją, żeby to bardziej było po stronie edukacji niż, niż rządu na przykład, ale no, zobaczymy, jak będzie się to wszystko rozwijało. Ale tak, no też jak najbardziej
0: są za edukacją oczywiście. Dokładnie, więc ostatnie pytanie jest dla mnie trochę niezrozumiałe, więc je pominę, natomiast problem jest, ale jego rozwiązanie to nie jest twarde, autorytarne zakazywanie czegokolwiek, tylko raczej działanie oddolne może tutaj pomóc, ale jako, że jest tyle płaszczyzn, na których trzeba tutaj działać, jakoś to skoordynować, to wierzę, że ten proces takich zmian, czy uświadamiania społeczeństw w tej kwestii, Społeczeństwa w tej kwestii nie jest procesem szybkim czy łatwym. To znaczy spodziewałbym się, że pozytywne zmiany społeczne mogą tutaj zająć nawet kilka pokoleń. Oczywiście, tak? że
2: tak, ale no spójrz na wojnę z narkotykami. Czy to dało jakąś ultra pozytywną zmianę z perspektywy tych 40 lat, odkąd zakazano na przykład cybiny w USA? No, kurwa nie.
0: Ej, a się jej zarobił, co ty gadasz? To zarobił, ten zarobił. No właśnie. Pytanie, czy my zarobimy jako społeczeństwo. Co najwyżej Gonga. Umówmy się. Dobrze. E, to tyle, jeśli chodzi o maile. Pięknie dziękujemy za zadanie nam pytań. No i co? I przechodzimy do wartkich bieżących spraw. A skoro bieżące sprawy to... E, Kuska, brukowa była... i ławki. I ostatnio była rocznica bitwy pod pewnym sklepem z prasą i elektroniką. E, w związku z tym, no, elektroniką to może przesadziłem, z prasami i mediami. Sąpi no. e, w tej chwili sprzedaje
2: wszystko, więc... Po prostu w sumie skali. tak.
0: Cukierki też. E... Znaczy, nawet. nie wiem jak ty, ale ja w, tego, w tym roku to podejście do marszu miałem takie... Serio? Co, co to miało miejsce? tak? Bo znaczy, jak się nie tak... ogląda mediów, to się nawet o tym za bardzo nie słucha.
2: Znaczy, ja oczekiwałem Battle Royale Warsaw 2021. Niestety bardzo mnie rozczarowano. Nawet mieliśmy swojego wysłanika, z Discorda, wyobraźcie sobie, który poszedł na Marszu Niepodległości, no, i pomijając to, że podpalono podobiznę Tuska, dziewczyn, dziewczynkę prawie spalono, bo się podpaliła od tego, ale na szczęście szybko już zgaszono. E, to znaczy, zgaszono jej kurtkę, bo się rękaw zajął i, i co, co tam jeszcze jakoś chyba, jeszcze chyba flagę jakoś spalono, Niemiec podejrzewam. Pomijając tak, to, tak, z tak. tego co tak. słyszałem, było dość spokojnie i normalnie. E, oczywiście okazało się, że urząd marszałkowski wysprzątał całą kostkę brukową, usunął wszelkie stojaki na rowery, ławki i teraz. Trzaskowski chce wystawić temu urzędowi rachunek na kilkaset tysięcy złotych za to, że to robił. E, oprócz tego właśnie mi wyskoczyła, wyskoczyło mi właśnie na Twitterze, że e, tak naprawdę pojebany marsz odbywa się właśnie w Kaliszu. Na jego prze przedzie idzie aktorzyna Olszański-Jabłonowski, trzymając w rękach pałkę Zomowca. E, są pochodnie, muzyka rodem z marszy SS i pan kamerzysta z flagą Rosji na ramieniu. I jest link do strumyka na YouTubie z tego szmarszu. Nie, nie, nie oh, mam okazji no oglądać, to. bo dopiero mi to się wyświetliło na Twitterze. Więc jak widać, nie w Warszawie, ale w Kaliszu coś tam się działo. E, ale <ścoughs> dla mnie największą hecą tego dnia e, no. było, była reakcja mediów liberalnych. E, czyli tvn Anetu i wszelkich innych, gdzie były hasła typu: w tym roku nic nie stało, ale to był nadal marsz nienawiści.
0: Tak. Where? E... Mi się, mi się zapisał szczególnie w pamięci wiesz który artykuł z krytyki politycznej no. że tegoroczny marcz Niepodległości przebiegł spokojnie ale to wciąż źle właśnie tak, tak brzmił tak. nagłówek i media próbowały przekonywać, że to jest tylko prowizoryczny spokój, że w ramach tego marszu radykalizuje nam się społeczeństwo, zwiększają podziały. E, że tak naprawdę tam się zbiera pół miliona radykałów, którzy zaraz zaczną rozpieprzać Warszawę, tylko no, w tym roku mieli protekcję rządową e, i ten, i po prostu no, władze nie powstrzymały tego marszu przed wyruszeniem. Że tak powiem, no, w mojej szkole mawiano w gimnazjum pierdolenie kłotka za pomocą młotka, tak. E, to jest taka desperacka próba zdyskredytowania tej inicjatywy, tylko dlatego, że nam nie pasuje to pod narrację. No Ale tak najkrócej rzeczy mówiąc.
2: Ile już no. ci copywriterzy ci wszyscy ludzie, którzy pisali kontent dla tych wszystkich serwisów, ile oni no. już mieli natrzepanych artykuł, gdzie wystarczyło parę słów dodatkowo wstawić o nosie tego, co się działo. I chuj, trzeba było wezwać na dodatkową zmianę i okazało się, że trzeba nadal napisać coś, co będzie budziło emocje tylko jakoś przykryć to, że kurwa się nic nie działo. Więc stwierdzono, że ujrzyjemy słowa nienawiść, tak? Znaczy powiem tak, ja miałem znajomego, jak studiowałem, który począł się za patriotę i generalnie co rok jeździł na te marsze, nie wiem, czy był w tym roku, bo już za bardzo nie mam z nim kontaktu, ale za każdym razem go pytam, jak było, to mi mówi mi tak, słuchaj, byli ludzie, którzy by używali tych rad i tam było tam, wiesz, mnóstwo dymu i tak dalej, zdarzały się jakieś pojeby, które kupały śmietniki, ale generalnie zawsze to były pojedyncze osoby i większość Ludzi, którzy tam była, to były rzeczywiście jakieś rodziny z dziećmi, albo generalnie ludzie, którzy po prostu szli z flagą i po prostu sobie jakoś celebrowali ten dzień i przy okazji sobie zwiedzali Warszawę. Więc mm -hmm. zresztą jak w większości przypadków to zazwyczaj jakaś mała grupa radykałów zawsze robi największe burdy. Zresztą tak było w przypadku w większości wojen, różnego rodzaju bitew i tak dalej, gdzie stała się jakoś pojedyncza... Pojedyncze wydarzenie, które za sobą pociągnęło całą lawinę. No, w przypadku no dobra, w przypadku II wojny światowej to było napadnięcie na inne państwo, ale w przypadku
0: I wojny światowej to było zabicie jednego księcia, które za chwilę pociągnęło za sobą dosłownie wszystko. Znaczy, wybuch I wojny światowej był dużo bardziej złożony. To była tak naprawdę ta iskra, która poszła na beczkę mhm. prochu, bo w Europie wrzało od dawna pod kątem nacjonalizmów, tarć granicznych, e, nie wiem, wołania o niepodległość niektórych nacji i tak dalej. Natomiast masz rację, że e, Immanentną cechą pewnych protestów, marszy, wystąpień publicznych będzie to, że są one raczej brutalnawe. W tym sensie, że to jest po prostu desperacka próba społeczeństwa zwrócenia uwagi na pewien problem. I ze względu na to, że są tam ludzie często rozemocjonowani pod pewnym względem, może dochodzić do incydentów. Tylko dobry organizator doprowadzi do tego, że te incydenty będą zminimalizowane. I znaczy nie moim zdaniem. tyle co
2: organizator, mm -hmm. w trakcie takich
0: wydarzeń zawsze
2: jest tam policja, która też ma na celu to, żeby pewne rzeczy spacyfikować. Spacyfikować.
0: Dokładnie masz rację, masz rację. I teraz tak. Y Jednakże, no wiesz, dobry organizator przewidzi pewne rzeczy zawczasu i na przykład skoordynuje działania z policją, nie? No, wiadomo, można tutaj tak, no tak no, debatować tej
2: kwestii. To jest sytuacja, gdzie masz był podzielony na części, ludzie szli grupami, te grupy były dzielane policją. Jeśli się mhm. coś działo, to też organizator namawiał do tego, żeby nic złego nie robić. Oczywiście wiadomo, że nie każdy musi się posłuchać, ale mhm. generalnie, jak już się działy jakieś burdy, jak była ta bitwa pod Empikem, rzucenie tego, była chyba jakoś petarda w ten balkon co rok temu było, no to nie oszukujemy, się zrobiła takaś mała grupa ludzi i po prostu było tym głośno, tak? No tak. Chciałbym też przypomnieć, że w trakcie strajku kobiet, wtargano do kościołów, były też grube imby z tym związane, bardzo często malowano te pioruny na wszelkich budynkach, gdzie w niektórych przypadkach z podatku musiało pójść to, żeby to zmazać na przykład, jak i też wiele innego rodzaju incydentów, które zawsze mają miejsce na takich marszach. Na marszach równości pewnie zawsze się coś pojedynczego stanie, może pomijając jakieś pojedyncze marsze, gdzie z miarę spokojnie, ale przeważnie zawsze coś w większej lub mniejszej skali się odwali.
0: Trudat. Wiesz, co, przypomnieliśmy jeszcze jedną rzecz, no. Dawid, bo e, ja mam przecież w pracy osobę, która e, poszła na ten marsz sama z siebie, z własnej woli, nie? E, e, I ja jako taki typowy śmieszek, no to tam musiałem trochę, wiesz, tak tak. Bić szturchnąć trochę, nie? I tak, tak. Mówi mi właśnie, że no, jedzie chyba na marsz i w ogóle ja mówię, a to jedziesz robić rozróbę w stolicy ale się wściekła ta osoba, matko jedyna, no więcej TVN-u oglądaj, od razu trigger warning, nie? Gdzie ja tak patrzę na nią i mówię, no, wiesz, spokojne rozmowy po prostu potem przeszedłem na zasadzie, no ale wiesz, ja tak żartuję, to jest immanentna cecha wszelkich protestów, że właśnie one mają ten aspekt, no, ekstremizmu po prostu w sobie, bo aktywiści najbardziej radykalni niż często gęsto właśnie na takie marsze chodzą, prawda? Ale już nie chciałem dodawać jednego, bo ta osoba by mnie chyba nie rozszerpała przy całej sali, bo chciałem jeszcze dodać, no wiesz, z Marszem Niepodległości pod tym względem jest w sumie tak jak z Marszami Równości, nie? Uj, ale to już by było uderzenie w takie instynkty moralne, że lepiej nie. Także słowem jeszcze puenty, e, Marsz Niepodległości to jest inicjatywa niezwykle istotna w społeczeństwie polskim. Jest to inicjatywa, która z pewnością jednoczy wielu ludzi i stanowi dla nich pewien symbol, ale jest też w tym aspekt polityczny. Są grupy, są Mm, takie... Mm takie ugrupowania polityczne, które będą chciały zwalczyć to, ponieważ no, nie pasuje im to do narracji zwyczajnie i stanowi dla nich pewne zagrożenie, podburzenie autorytetu i faktycznie może stanowić nawet potencjał polityczny dla niektórych ugrupowań politycznych. No, Konferenci chociażby, no, czy pisowcy teraz próbują się podpinać pod Marsz Niepodległości, bo widzą tam potencjał na zdobycie dodatkowych głosów wyborczych. No czas Natomiast... wrażenie, że
2: głównie się tam podpina skrzydło narodowców.
0: Tak, no względów. oczywiście.
2: Chociaż konfiarzy zawsze ja, że też miał, widziałem. znaczy pewnie no. coś pojedynczy i korwiniści pewnie tam byli, bo wiadomo, wśród tych środowisk też są y, patrioci. Oczywiście, e, oczywiście. Ale przeważnie swoje święto niepodległości korwin zawsze miał, jeśli dobrze pamiętam, 7 października, bo, bo według Korwina to to jest prawidłowa data odzyskania niepodległości, tak, bo wtedy tak. oddawał wadze do rady regencyjnej, tak.
0: Dokładnie, tak. Ale... Yy... Zaznaczam to, ponieważ z kolei marsze równości będą stanowiły taki sam kapitał polityczny dla ugrupowań lewicowych. I mam wrażenie, że wiele ugrupowań takich bardziej liberalnych, jak to określiłeś, bardzo boli jedna rzecz. Konkretniej to, że te wszystkie marsze tak naprawdę są mniej popularne, te co oni organizują, od Marszu Niepodległości. Bo to jest naprawdę imba. To jest połączenie tak naprawdę pewnych akcji politycznych ugrupowań prawicowych z celebrowaniem istotnego dla Polaków święta, czego nie robiono przez wiele lat tak naprawdę. My nie umieliśmy świętować święta niepodległości przez wiele lat. Teraz się jakby tego uczymy powoli. I ten marsz jest jakby tego symbolem. W związku z tym rozumiem, dlaczego niektórzy tak bardzo desperacko chcą zwalczyć Marsz Niepodległości, taki jakim jest. Natomiast uważam, że... Dobrą robotę też wykonują organizatorzy jego. Jasne, oni pieprzą czasem coś takiego na Fejsie czy na Twitterze, że to aż po prostu oczy więdną, że tak się wyrażę. Natomiast pod kątem organizacyjnym muszę przyznać, że ta impreza nabiera coraz większego takiego profesjonalizmu i rozmachu, bo... Jasne, będą się tam zdarzyli ekstremiści, ale przy pół milionie ludzi, które idzie przez Warszawę zachować na tyle niewiele tych incydentów, to jest jednak pewien wyczyn.
2: Znaczy, że takiej ilości wystarczy tysiąc osób, które zacznie w jednej grupie, w jednym miejscu coś odwalać i jakby wszystkie stacje telewizyjne mają kontent na najbliższy tydzień.
0: Dokładnie. Nie, nie pokazując tak naprawdę normalniejszych ludzi, którzy po prostu przejechali tam celebrować święto, które jest dla nich ważne. Bez często podtekstu politycznego. A, a przynajmniej niezbyt dużym podtekstem politycznym. No, właśnie, więc no, Narodowy Battle Royale w tym, w tym roku, taki dosyć słaby, taki. Poziom spadł. Taka gorsza wersja Fortnite'a, tak, poziom spadł dokładnie, więc no, nie ma co tu mówić. No, nie ma co mówić o imbach. Można tylko powiedzieć jakby o ogólnej idei, dlaczego niektórym to tak może bardzo przeszkadzać. Dobrze, więc to to. E, natomiast no, dzieje się ostatnio jeszcze więcej, ale może, Dawidzie, zaproponujesz teraz. E, rozmowę na jakiś temat, podczas gdy ja znajdę jeszcze jednego linka, aby rozpocząć mówić o swoim.
2: Dobrze, to w takim razie chcę przejść do takiego newsa bardziej trochę historycznego, ponieważ jakiś czas temu, właściwie to 5 listopada TV nie pojawił się artykuł, odkryto pewną rzecz z przeszłości, może być, myślę, że może być dość interesująca, chodzi o członków, byłych członków NSDAP, których jak się okazało, przez lata Ad... dobrze, te lata pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze federalnej RFN. Tak. Słucham, słucham. Jak się okazuje, tutaj cytuję TFN24, latach 50-90% prawników federalnych w Karlsruhe. Stanowili mm -hmm. członkowie nazistowskiej partii NSDAP. Jeszcze w 1966 roku 10 z 11 prokuratur federalnych miało ze sobą przeszłość partii Hitlera, pisze dziennik mm -hmm. Deutsche Zeitung. mrocznej historii tego niemieckiego organu ścigania przyjrzeli się badacze Christoph Saferling i Friedrich Kisling. I tak, jak się dalej okazuje, w marcu 1960 roku na biurku federalnego prokuratora generalnego w Karlsruhe trafia skarga kryminalna. Chodziło o jednego z jego najbliższych współpracowników, którzy uczestniczyli w wydawaniu zbrodniczych wyroków śmierci w czasach nazizmu. Jako sędzia sądu specjalnego w Pradze kazał w 1944 roku rozstrzelać Czecha tylko dlatego, że ten słuchał zagranicznej stacji radiowej. Opisuje ten... Ten, ten magazyn niemiecki. Ten sam prawnik pracował w 1960 roku jako jeden z najwyższych rangą prokuraturów do spraw terroru w Młodej Republice Federalnej Niemiec. Nazywał się Ludwig Berner. Skargę złożyła grupa byłych czeskich bojowników ruchu oporu. Jak zbrodniarze w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, którzy zbrukali swoje, rękę, swoje ręce przepraszam, krwią niezliczonych niewinnych mężczyzn i kobiet, mogą jeszcze dziś oskarżać lub sądzić w imieniu państwa pytań. Ale prokurator generalny Max Goide um, nie musiał się długo zastanawiać, odłożył skargę na bok, sam był członkiem NSDAP, jak się okazało, jak pisał ten... Um, ten magazyn. Uh, Jedną z dalej. Tak było we wczesnej Republice Federalnej starzy towarzysze i partyjni Kompanii ponownie zasiedli za starami władzy w agencjach bezpieczeństwa i w sądownictwie. Zjawisko to było powszechne, zauważa gazeta. Na przykład w Federalnym Urzędzie Policji Kryminalnej na czele stali w dużej mierze byli mani a w federalnej służbie wywiadowczej rządzili byli najlepsi szpiedzy Hitlera. Najbardziej brutalny z brutalnych organów bezpieczeństwa, co teraz z perspektywy wielu lat staje się jasne, znajdowało się jednak w mieście prawa, w Karlsruhe. Pisze Sody Deutsche Zeitung. Była to prokuratura federalna, wykazują badacze Christoph Safarnik i Friedrich Kiesling. W nowym opracowaniu. Schutz im Kaltenkrieg, jeśli że przeczytałem, wybarcie dawno, nie czytałem po niemiecku, które ukaże się 17 listopada, czyli względnie niebawem. Na no zlecenie prokuratury generalnego zbadali o nim roczną historię tego organu ścigania W latach 50. 90% premików federalnych w Karlsruhe było czy byłymi członkami ZDAP. W 1966 roku właśnie 10 z 11 tych prokuratorów federalnych miało za sobą właśnie przeszłość w partii Hitlera. A w 70 roku, kiedy kanclerz SPD Willy Brandt klękał przed pomnikiem bohaterów w getta w Warszawie, byli członkowie ZDAP nadostanowili absolutną większość RUE, czyli tej mm, prokuraturze generalnej. Byli niezwykle surowi wobec komunistów, wobec prawicowych ekstremistów, już nie tak bardzo, jak pokazują na wielu przykładach Safelnik i Kistning, pisze gazeta. E, więc y, cóż mimo, że NZAP zostało uznane za organizację przestępczą już tuż po wojnie, no to jak widać, te stare układy w jakiś sposób pozostały i no, ręka rękę, myje zresztą, myślę, że w naszym kraju też jest świetny przykład no tego, właśnie. że mimo że upadła komuna, to pewne układy <grym pozostały <grym niezmienione. Z, zwłaszcza, jak widzimy teraz na przykład niektórych polityków lewicy, którzy na przykład brali udział w akcji Hiacen z Przasak prl a teraz jakoś tak chodzą z tą tęczą flagą, jakoś tak, 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 tak dziwnie się jakoś tak na to patrzy. Ale jak widać, tak, bo... nie tylko my mamy taką przyszłość, takie problemy. Nasi zachodni sąsiedzi również.
0: Znaczy, tak, denazyfikacja de Niemiec to był proces bardzo złożony. On trwał wiele lat i w sumie niektórzy się zastanawiają, czy się kiedykolwiek zakończył w Niemczech. Nie? Natomiast Aż mi się przypomniała taka modyfikacja do Hearts of Iron 4, się nazywa Kaiser Reich, mhm. w której w alternatywnej wersji historii Niemcy wygrywają I wojnę światową, i no, na przykład jednym z postanowień traktatu pokojowego w tym uniwersum jest przejęcie przez Niemiec kolonii francusko-brytyjskich w Afryce. Mhm. I tam powstaje tam Deutsche Mittel nie? I kto rządzi Deutsche Mittel nie kto inny jak Gering. I moim zdaniem, świetny jest taki wiesz, świetna ciekawostka w tym delce, takim, no, w modzie powinienem powiedzieć, jest to, że uwzględniają, że są pewni karierowicze polityczni, którzy wykorzystają tak naprawdę każdą sytuację polityczną, aby dostać stołek. Bo nie chodzi tam tak naprawdę o ideały, tylko chodzi o to. Żeby wykorzystać pewne cechy osobiste, inteligencję, zdolność do tworzenia układów, czy odpowiedniego odnajdywania się w towarzystwie, do tego, żeby zdobyć władzę, niezależnie czy rządzi monarcha, czy rządzi pewien wybitny malarz z południowego, południowej części, jeszcze wtedy nie Niemiec, tak? Austrii. Więc dokładnie, więc jakby. No, zupełnie mnie nie dziwi, że oni mają ten problem. My do dzisiaj, szczególnie w lokalnych władzach, mamy problem e, postkomunistyczny, no ale na no, wyższych, wtórzy... wyższych też. Oczywiście, że tam mamy dużo postkomuny, tylko wiesz co, wspominam o lokalnych, bo tam mam wrażenie, dużo dłużej ci ludzie się zakorzenili i dużo mocniej siedzą, bo w tych dużych co, partiach chodzi, jasne. Nie no?
2: chodzi tylko o zakorzenie, chodzi też o to, że ci ludzie byli najnormalniej na świecie, bardzo często po prostu szkoleni w tym kierunku, żeby umieć uprawić Tak, politykę. tak, dokładnie, dokładnie. I mimo, że dokładnie. system upadł, no to stwierdzi, ej, mamy pełną wiedzę, wykorzystajmy to, żeby jakby dalej dokładnie ciągnąć tak. karierę. Oczywiście też Bo... musimy pamiętać o sytuacjach, żeby ludzie, którzy na przykład byli zaciągani na siłę do, do SS, czy do Wehrmachtu, na przykład, czy, czy być może do jakichś mm. służb rosyjskich pod groźbą śmierci, na przykład, no i nie mieli większego wyboru, jeśli chcieli przeżyć. Ale oczywiście znaczy... to są pewne wyjątki
0: te służby takie już takie specjalne P.S.S. czy NKWD, czy KGB, to już no były tak, służby, o ale... których trzeba było znaleźć takich naprawdę wybitnych. Ja, ale no tak, tak, ale mówię że przykład o cieniu to była standardowa mhm.
2: wojna, gdzie z tego co wiem, zaciągano mhm. bardzo wielu Polaków, którym po prostu grożono śmiercią, jeśli oni
0: jakby nie przyłączą się do tego wojska, znaczy, nie będą tworzono w ogóle po Polaków, co ciekawe, chyba naj... nie jestem teraz pewien, ktoś mu się ja chyba najmniej zaciągnięto do tych oddziałów niemieckich, najwięcej zaciągano ludzi z... Wiem, że były spore oddziały we z Francuzów tworzone, z Norwegów i nie wiem, czy nie z krajów bałtyckich i z Ukrainy, ale to dlatego, że jakby Niemcy obiecywali im wiesz, wyzwolenie od Rosji, gdzie tak naprawdę wprowadzili po prostu swój terror w to miejsce, wiesz, taką propagandę stosowali. Ehm, tak czy inaczej... Ehm... Ja tak zauważam po prostu to w lokalnych służbach, ale władzach, ale oczywiście, że przy dużej polityce też ma to miejsce, no pan Czerzasty, Akcja Chyacyn, te sprawy, prawda, no. To się tak śmiesznie dzisiaj obserwuje, prawda? No tak, hmm. no
2: też polecam bardzo rozmowę z Tomkiem Awasowiczem, między innymi jest na kanale Karola Pociorka, który opowiada na temat szpiegów PRL-u i tak jak włamywali się na przykład ambasady USA i nie tylko. No i nie szukamy się, to byli w pewnym sensie szpicle sowieccy, tylko pod, pod, pod PRL-em, ale no ich umiejętności i, i jednocześnie trochę głupota w podejmowaniu pewnych działań pokazuje, do czego były w stanie się posunąć pewne służby, i no jest to dosyć ciekawe na swój sposób.
0: Tak. Ym, tak więc cóż. My mieliśmy Stalina, Zachód miał hit. No. Hit. Yy, hi. <głos> Dobra. To może teraz ja przejdę do takiego jednego małego tematu, a potem zakończymy, spłętujemy to wątkiem polskim. E, bo chcę pograć o Hiszpanii. Bo uważaj, okay. Słyszałeś o takim zjawisku, o takich ludziach jak samoratownicy czy też surwiwalowcy w Hiszpanii?
2: Słyszałem o ludziach, którzy jakby zajmują pustostany i je przyjmują, ale o survivalowcach też
0: nie słyszałem. No to słuchaj. Są to osoby. Ale nie tylko osoby, to są też całe rodziny, mm -hmm. które przygotowują się do przetrwania najbliższej zimy w Hiszpanii. Ponieważ przewiduje się, że pewne Będzie prognozy zimno? gospodarcze i klimatyczne, które były prowadzone dla Hiszpanii w ostatnich latach wreszcie znajdą swoje spełnienie. Otóż w tym roku oprócz pandemii koronawirusowej krajowi grożą następujące rzeczy. Rok temu miała tam miejsce śnieżyca Filomena, która dosłownie sparaliżowała kraj. W tym roku przewiduje się, że może być kolejna. Generalnie Rosną przewiduje tam się, ceny. Że
2: w tym roku w Europie ma być cholernie zimno i ma być dużo śniegu.
0: Hura, zimno, lub lubi to. Ehm, dalej. Ciągły wzrost cen elektryczności. To znaczy, do, odczuwamy to jakby na całym świecie, bo paliwa kopalne teraz straszliwie drożeją, ale Hiszpania to jest kraj, który. Nie poradził sobie z rozwiązaniem skutków kryzysu w 2008 roku. Miał ogromne bezrobocie wśród młodych. W sumie nadal ma. Nie rozwiązał kłopotu związanych z funkcjonowaniem ich mniejszego banku centralnego, który to no, nie mógł podnieść efektywnie stóp procentowych. Nie radzi sobie z prowadzeniem polityki podażowej pieniądza. Więc tak jakby no, tam ceny prądu naprawdę też skaczą ostro. W Hiszpanii zaczyna brakować towarów tymczasowo. W sensie pamiętasz, jak było na początku pandemii w Polsce, że przez tydzień czy dwa no, trochę brakowało ryżu, makaronu, ale rynek szybko się u nas dostosował. W Hiszpanii mają to od kilku miesięcy, regularnie. I tego, muszą co, gromadzić zapasy.
2: Z tego co mhm. słyszeliśmy ostatnio, to nawet w Ameryce powoli zaczyna się pojawiać ten problem.
0: Tylko w Hiszpanii mówię, to już jest obecne od paru miesięcy, a w zimę ma się jeszcze pogorszyć. Znaczy, a, powiem,
2: to znaczy, powiem Ci tak, mnie to nie no. dziwi, że to tam ma miejsce, bo generalnie, jakby już mm -hmm. chyba jakieś pół roku temu gdzieś czytałem jakiegoś newsa, że no, w Hiszpanii zaczyna się powoli pojawiać ponownie problem z głodem i z tym, że ludzie nie mają
0: pracy i że socjalizm kurwa nie działa. Co za przypadek, po raz kolejny. E, ale wisienką na tym całym gównianym torcie będzie blackout. Hiszpanii grożą braki dostaw prądu w określonych godzinach. To jest coś, co przeżywał PRL u swojego zmierzchu. W latach 80 były blackouty. No. Dużo dzieci też narobiono. Ehm, tak czy inaczej, ehm, no, analizują tam naprawdę tam grono eksperckie te sytuacje od paru miesięcy. Ehm, no i w kraju, uwaga, przez to, co się dzieje, pojawiły się usługi takie jak szkoły przetrwania, i sklepy, zarówno fizyczne jak i internetowe, oferujące podstawowe środki do życia oraz narzędzia. W z koło Madrytu co trzeci weekend hiszpańska szkoła przetrwania organizuje kursy skierowane do mieszkańców miast, którzy żyją w strachu ze względu na całkowite uzależnienie od systemu, który może zawieść w każdej chwili. Na przykład instruktor w Murcji, Jorge Miniano, naucza na swojej prywatnej firmie, w e, farmie, jak rozpalać ogień za pomocą różnych technik i co robić, gdy nic nie działa. Samoratownicy szkolą swoje umiejętności przetrwania gromozum zapasy żywnościowe narzędzia, a nawet broń. Zalecają mieć w domu świece, baterie, zapałki radiotranzystorowe, wodę pitną i żywność w puszkach, artykuły higieniczne i apteczkę pierwszej pomocy. I dodatkowo jeszcze niektóre rodziny tworzą już takie plemiona można powiedzieć, 30 nawet osobowe grupy, które przygotowują się na sytuację kryzysową, żeby przeżyć ją razem. Niektórzy planują na przykład uciekać z miasta na wieś, na farmy, gdzie wszystko jest przygotowane i dostosowane do obsłużenia takiej grupy ludzi i gdzie można się nawzajem wspierać, wspólnie, jakby kolektywnie pracując. Ale jakby tego było jeszcze mało, to Hiszpania jest krajem niestabilnym narodowościowo w pewnym sensie. No jest, Przypomnę tylko, co się Katalonia. działo w Katalonii właśnie, nie? Przypomnę tylko, że tam separatyzmy nad granicami są obecne. I teraz dodajmy do tego informację, Kraj się zbroi, szarzy ludzie wchodzą w posiadanie broni, w sensie to się może przerodzić w coś naprawdę nieładnego, tam ludzie dosłownie mogą zacząć się, Wyjadać no, tutaj domowa, nagłym no, Szymonowym przekleństwem, pienienie. mogą się ze sobą napierdalać za chwilę, tak, i tu nawet nie chodzi o to, żeby walczyć władzę, ale nie wiem, walczyć na przykład o dostęp do wody, mówimy o takim poziomie kryzysu, nie, tak, tak, tak. Ehm... No i teraz tak, no przez w internecie na przykład hiszpańscy survivaliści, samoratownicy, dzielą się informacjami jak zbudować bunkier, zaopatrzyć się w leki, czy broń. Dają sobie nawzajem info, są tam takie fora. Wyobraź sobie surwiwalawkę w Polsce, coś takiego, nie?
2: Nieźwie się jest, <laughs> jest dla ludzi, którzy po prostu Ale nie raczej nie jest, aż
0: tak, nie jest aż tak, wiesz, namacalna. To, tak, to, to ale... nie jest coś ciekawostkowego.
2: Tak, 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 ale pamięć, że podobne ruchy bardzo wiele lat temu, oczywiście nie jakoś super szoką skalę, wśród wielu osób miały miejsce i pewnie mają nadal w USA, nie ze względu na jakieś blackouty i, i, czy tam pandemiczne rzeczy, e, tylko było dużo ludzi, którzy
0: nie, jakby to nie ująć, przygotowywali się na ewentualny koniec świata. Tak, to są tak zwani prepersi w USA pre na przykład. Tak tak tak, 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 tak. Tylko to było hubistyczne. To było ludzie, którzy mają już majątek i oni to robią zwyczajnie dla fanów, dla zabawy nawet, nie? Tak,
2: tak, bo oni jakby przychowują jedzenie, które ma ważność przez bardzo, bardzo wiele miesięcy i raz na jakiś czas po prostu te zapasy sobie zjedzą, potem uzupełnią. Więc powiedzmy, że to jest takie mało szkodliwe hobby, które daje ewentualnie jakieś dodatkowe umiejętności, tak? No w przypadku Hiszpanii no rzeczywiście mamy przypadek, gdzie. Chyba powoli ten kraj zmierza do bycia drugą
0: Wenezuelą jak i jakiś dziwnym przypadkiem posługuje się tym samym językiem. Um, jeszcze zauważ, że na przykład prepersi głównie się gromadzą w południowych Stanach Amerykańskich, gdzie jest albo w zachodnich, gdzie jest trochę dzi bardziej dziko. To jest to faktycznie to znaczy występuje nie tyle, w tych wschodnich wybrzeżu.
2: miesza ilość ludzi, więc rzeczywiście, jeśli coś się tam wydarzy, to trzeba być skazanym trochę na siebie.
0: Trochę tak, na przykład tam wiele transportu opiera się o te pick-upy, no, trzeba mm -hmm. gdzieś się dalej dojechać, zebrać więcej zapasów, bo najbliższe miasteczko jest oddalone, nie wiem, o 20 mil powiedzmy, tak, od naszej farmy czy tam czegoś. No, jak najbardziej jest to zrozumiałe. Um, I teraz tak, um, ja chcę zadać na koniec tego newsa jedno pytanie. To kiedy Franko wstanie i powtórzy to, co zrobił w 36. poprzedniego wieku? W sensie, o, ja pierdzielę. Się no, ale nie, kurde, moment, wiesz, ja tu widzę za dużo już pewnych takich powiązań pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. To znaczy, w Ameryce, inaczej, Ameryka odcina się od Europy, zupełnie jak po I wojnie światowej. Do władzy dochodzi Hitler, no co prawda w Afryce, ale nadal, tak? Tak? Kolejna rzecz. Pandemia. sto lat temu około. Pandemia, tak. Wtedy mieliśmy Hiszpankę, teraz mamy covida. Jeszcze dodatkowo Hiszpanii zaczyna wrzeć i to grozi wojną domową. Nie podoba mi się to. To ja, mi się nie, bardzo nie podoba.
2: Ja, ja myślę, Czarek, że dopóki Bałkany nie zaczynają wrzeć, to jeszcze możemy być w miarę spokojni.
0: A teraz tym pięknym przejściem, Dawidzie, zapytam cię, na chuj nam Bałkany, kiedy mamy Białoruś? Bowiem... No Trzeba troszeczkę pogadać o nadgraniczu, że tak powiem, bowiem no, ostatnio ja tam zaczęło wrzeć i wszyscy możemy, zainteresowali.
2: Możemy już mhm. powoli chyba zacząć mówić o Rosji, bo przecież Łukaszenka podpisał z Putinem pakt o powolnym zjednaczaniu państw, więc y, chyba niebawem będziemy mogli już mówić oficjalnie o prawie Rosji tak naprawdę.
0: Powiem tak. Może zacznijmy od węższej perspektywy na tych migrantów, co się dzieje na samej granicy, a później właśnie przejdziemy do politycznych konsekwencji tego co się obecnie dzieje bowiem no tam 10 albo 11 listopada mieliśmy do czynienia z dwoma dużymi grupami imigrantów które wtargnęły do Polski one przekroczyły ogrodzenie tak wreszcie tam doszło do przerwania granicy jedna była pana przez około 50 policjantów w okolicach Białowierzy. drugą była pana częściowo w powiecie hajnowskim no i poza tymi zdarzeniami, no to tam ogólnie jest spokojnie, ale na granicy musieliśmy już zgromadzić 15 tysięcy żołnierzy, a dodatkowo wprowadzono ten stan podwyższonej gotowości dla oddziałów WOTU. I teraz te gmi e, przepraszam, te województwa, które są najbliżej granicy, tam wociarze muszą być gotowi do mobilizacji w przeciągu 6 godzin od powołania. E, ale nawet w Kujawsko-Pomorskim, które jest przecież kawałek od granicy z Białorusią, jest ten stan, tylko że tutaj wociarz musi być gotowy w ciągu doby do takiej mhm. mobilizacji. No i to już jakby zwróciło uwagę społeczeństwa, że ej, no to nie są oczywiście nasze oficjalne wojska, ale no to są jednak no to oddziały... Ochotniczo. Dokładnie. Oddziały, które no w takich sytuacjach, jak mają podwyższoną gotowość, to znaczy, że coś jest na e, rzeczy. W związku z tym, w związku z tym, no zaczęły się również takie akcje, na przykład jak... E, Generał Roman Polko, czyli ten dowódca Gromu, już ex dowódca Gromu, wzywał na przykład na łamach portalu w polityce, do tego, żeby wspierać żołnierzy i funkcjonariuszy w ich działaniach, żeby uniknąć pojawienia się piątej kolumny, przeciwdziałania temu, co robimy na granicy, bo faktycznie są grupy społeczne, które mówią: e, zacytuję jedną panią posłankę, wpuścić ich wszystkich, potem zweryfikuje się, kim są, w końcu od czegoś macie te służby, nie? Kurde, ehm. tak,
2: się tak się zdarzyło, że ci, co się do tego samolotu, co Wie, bo w pewną wieszę mieli bardzo
0: podobne podejście. Wiesz co, bo e, nie wiem czy słyszałeś, e, córka Kwaśniew, Kwaśniewskiego Aha. wyznała, że to co się dzieje obecnie w Polsce i to jaki mamy stosunek do migrantów, którzy przecież wiemy, że są od miesięcy przywożeni samolotami z dalekiego wschodu do Mińska i są transportowani celowo na tę granicę przez Łukaszenkę, ona skomentowała tę sprawę w ten sposób. Mhm. Polsk, to, co się dzieje w Polsce i to, jaki jest nasz stosunek do migrantów, pomogło jest zrozumieć, jak mogło dojść do Holokaustu. Holokaustu! Przyznam, że... Zaczynam rozumieć generała Polko.
2: To znaczy... Mamy rozemocjonowane społeczeństwo i teraz media wykorzystują tylko i wyłącznie emocje. Więc jakby całkowicie mnie to nie dziwi. Te słowa, które. które, które do, do, dobrze, trochę mnie zdziwiono. Holocaustu się nie spodziewałem, ale jak widać, nawet jak nie chcemy mówić o korwinie, to i tak się pojawi. Ale cóż, no, ja już mówiłem w którymś podcaście, że jakby. Ja, ja trochę nie rozumiem tej sytuacji, znaczy nie rozumiem tego wrzenia, że o jezu, imigranci, imigracji Przepraszam bardzo, oni przylecieli kurwa do Białorusi, to oni powinni się nimi zająć, to powinna spać wszelką odpowiedzialność za, za tych ludzi, niezależnie od tego, w którym kierunku idą. E, mm -hmm. Tak, my mamy pełne prawo ich nie wpuszczać, bo hello, oni są na Białorusi, kraju, który jest do nas jawnie wrogo nastawiony, jeśli chodzi o ich władzę. Może niekoniecznie samych mieszkańców, którzy czasami uciekają do Polski po to, żeby mieć tutaj lepsze życie i się asymilują i pracują i tak dalej, i tak dalej, podobnie jak Ukraińcy. Ale jeśli chodzi o samych imigrantów, no to Sorry, no oni wsiadają do samolotu, już pomijając to, czy oni wiedzą, gdzie ten samolot leci, ale przyszedł do jakiegoś kraju i dają się jeszcze wywieźć pod jakąś granicę. No już, kurwa jebana mać, naprawdę. Jakby, jakby już abstrahując z kim są ci ludzie, czy oni są winni, nie winni, źli, czy dobrze, aby sama ta sytuacja sama w sobie jest absurdalna. Przecież na początku, jak ci imigranci zaczęli się pojawiać na tej granicy, to sama Unia Europejska stwierdziła, że bardzo dobrze, że Polska ich blokuje i Unia będzie się starła jeszcze ich pomóc. Mało tego, przecież yy, Armia brytyjska, czyli generalnie kraju, który już nie jest bardzo, jest tak bardzo z nami powiązany poprzez na przykład Unię Europejską, sam wyraził chęć, żeby wysłać do nas swoich żołnierzy, żeby nam pomogli w pilnowaniu granicy. Dlaczego? Bo Wielka Brytania ma świadomość, że część tych imigrantów, oprócz tego, że będzie leciała na zachód, czyli do Niemiec, to będzie chciała również na przykład pewnie dostać się na wyspy, na przykład poprzez kanał La Manche, jeśli dobrze pamiętam, chyba prowadzi na, na wyspy z Europy. Więc cała Europa mówi tak dobrze Polsko i Litwo podajże, bo chyba Litwa jeszcze blokuje granice i ma podobny problem jak my. Oj, tak. Cała Europa mówi tak, dobrze, blokujcie tą granicę, walić te wasze zjebane media, które mówią, że robicie źle, blokujcie za wszelką cenę, bo za chwilę będziemy mieli tutaj powtórkę z 2015, tylko jeszcze gorszym wydaniu tak. i pod jeszcze większą um... kontrolą.
0: W ogóle to generuje takie duże napięcie znowu polityczne, bo jak się temu przyjrzeć, to właśnie, masz rację, bo ci migranci, którzy się do Polski nie przydarli, zostali natychmiast przewiezieni przez służby białoruskie pod granicę litwińską i właśnie tak, Litwini mają teraz ten sam problem, co my, tylko... W e...
2: trafem te nasze media, liberaleńcy piszą o tym, że ci Litwini to są tu kurde drudzy hitlerowcy
0: prawie. Em, dodatkowo. To powoduje też dodatkowe napięcie z Rosją, bo przecież nasz premier oskarżył premiera Mora pre prezydenta Rosji, Putina. Putina, tak, za współodpowiedzialność na, za kryzys na granicy, bo faktycznie Rosja ewidentnie dogaduje się z Białorusinami i jakby. Znaczy dogaduje się, tam no już.
2: I cały oficjalny pakt jednoczenia się powoli państw,
0: Białorusi, Ale czy ten Rosji. pakt będzie miał efekt, to jest jeszcze inna bajka, zaraz ci walnę fajnego jeszcze nie w tym zakresie. Mhm. Natomiast, albo bo dobra, razu do niego przejdźmy, dobra. bowiem e, Moskwa teraz chce się umocnić na granicy białoruskiej. Tak, Rosjanie chcą wysłać żwojsko na granicę białoruską. Dlaczego? Bo okazuje się Łukaszenka też zaczął szantażować Rosję.
2: Oj, I ci imigranci. rozkoczenie. Komunista tak. szantażuje komunistę, wow, nie spodziewałem się.
0: Oczywiście. Można to potraktować jakby na dwa, na dwa sposoby, bo jak, jakby Rosja próbuje wykorzystać tę sytuację, żeby włączyć Białoruś przynajmniej do swojej strefy wpływów, jeśli nie zintegrować się z nią, bo to jest jakby możliwe. No i Rosja jakby tłumaczy, że w ten sposób pewnie pokój, odpowiedzialność i tak dalej. No i ewidentnie tam na przykład czyta się, że... Nawet według opinii jakichś tam postronnych obserwatorów międzynarodowych, to Rosja ewidentnie jakby gra tutaj, żeby ugrać coś dla siebie poprzez to, co robi Białoruś. Natomiast, natomiast, no, Łukaszenka. Nie chce, aby obecność wojsk rosyjskich była tam stała. W związku z tym słyszy się o tym, że ci migranci mają być też przerzuceni na wschód, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale Rosjanie jakby będą chcieli szachować ten ruch poprzez przerzucenie większej ilości jednostek wojskowych najpierw nad granicę białoruską, a z czasem być może na samej Białorusi, aby zaczęły stacjonować. Co niejako będzie założeniem takiego Nelsona białoruskim władzom. I teraz. Oczywiście Europa bardzo nas przez to też zaczęła właśnie popierać w naszych dążeniach o. Pilnowanie granicy, bo nikt nie chce zwiększenia strefy wpływu w Rosji po raz kolejny. Mieliśmy to na Gruzji. Mieliśmy tę te sytuację teraz w wojnie, tej krótkiej wojnie pomiędzy e, Kirgistanem, jak dobrze pamiętam, i o Azerbejdżanem.
2: Azer na pewno był Azerbejdżan, ale ten drugi kraj to już nie pamiętam. Trzeba nie by się nie cofnąć, jestem pewny, dokładnie. Trzeba by się cofnąć mocno do
0: briefów. Dokładnie. E, tak czy inaczej Rosja przez ostatnie lata naprawdę zwiększyła swoje strefy wpływów. Ja nie mówię, że jakoś globalnie, ale nadal ciągle ustępuje się jej w polityce międzynarodowej, więc mam tutaj nadzieję, że faktycznie to poparcie państw zachodnich e, nie tylko będzie takie symboliczne, ale z czasem stanie się bardziej namacalne. Zresztą już coś tam troszeczkę jakby ruszyło, bo na przykład, e, na, przykład na przykład państwa zachodnie i w ogóle Unia Europejska, już ci mówię, gdzieś tutaj mhm. miałem. E, no, na przykład poparcie dla Polski, Litwy i Łotwy wyraziła szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen e, i właśnie jakby szuka sposobów na to, żeby wzmocnić te państwa, które jakby są bezpośrednio przez to dotknięte i Unia Europejska już szykuje sankcje na linie lotnicze z państw, których się lata z migrantami do Mińska, żeby nie mogły e, ich tak schodnie Tak, wysyłać. już
2: czytałem newsa, hmm. że oficjalnie w Turcji zarówno tureckie linie lotnicze, jak i białoruskie mają oficjalny zakaz jakiegokolwiek... E, transportowania samolotami ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, z
0: Turcji do Białorusi. Um, dokładnie, a dodatkowo Unia Europejska zawiesiła ułatwienia wizowe dla białoruskich urzędników. Już elity białoruskie są tych, bo e, rozmawiałem już kiedyś o tym w ramach briefa, że mm, sankcje gospodarcze czy polityczne ze strony Unii Europejskiej stara się tak tworzyć, żeby były kierowane wobec elit rządzących danym krajem, a nie szarych obywateli. No ale pytanie, czy to nie przełoży się ostatecznie na szarych obywateli dla bezpieczeństwa yy, krajów nadgranicznych Unii Europejskiej, tak? Yy. Dodatkowo, no mamy poparcie oficjalne już Francji, tak, że e, oskarżają oni po prostu wprost Białoruś o destabilizację Europy i o organizację przemytu imigrantów, a jest to przecież kraj, który ostatnio ma ogromne problemy z, własną, z własnymi mniejszościami, tam praktycznie codziennie dochodzi do pobić albo ataków na policjantów. To jest kraj, który też ma duży problem z tym związku. W związku z tym rozumiem, że osłabienie Polski oznacza, że to ostatecznie też się przełoży na sytuację w ich kraju, która już teraz jest nieciekawa. Nie? Na przykład, nie wiem, w Cannes, mieliśmy, w Cannes mieliśmy niedawno sytuację, że napastnik ugodził nożem siedzącego w radiowozie policjanta i podobno krzyczał, że robi to w imię proroka. No, nie chcę mieć tego więcej. W no, Szwecji to rozumie.
2: słyszy się, że są różnego rodzaju gangi y, islamskie, które trochę mm -hmm. terroryzują niektóre społeczności. Zresztą Michał Patry o tym wspominał w trakcie swojego roadtripa, że, że musi trochę uważać i że, że, że trochę się w Szwecji o tym słyszy na przykład. Więc mm -hmm. no, no to cóż, no, ten problem, który mieliśmy w 2015 roku, na którym trochę nie było kontroli tak naprawdę, no, to jest problem, który oczywiście pozostał u nas. No i teraz stwierdzono, że ej, to może tym razem zapobiegniemy temu problemowi i jakby spowodujemy, żeby to się jednak nie przedarło do Polski na taką skalę, znaczy do Europy, Unii Europejskiej właściwie tak jak kiedyś.
0: Mhm. No i więc tak podsumowując jakby cały ten wątek, mhm. można by powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z klasycznym przykładem wojny hybrydowej. Nikt tak. jeszcze do nikogo nie strzela technicznie, tak? Ale mamy wojsko w stanie podniesionej gotowości, mamy nacisk taki, powiedzmy, w pewnym sensie... Tak, ale ja bym powiedział, że on ma aspekt jakby no namacalny i dotkliwy dla krajów, które są zagrożone kryzysem migracyjnym, ale też taką, taki atak emocjonalny bym powiedział na kraj. To znaczy... Próbuje się przedstawić tych migrantów jako biednych i pokrzywdzonych przez niektóre media i w ten sposób jakby zniszczyć motywację krajów, które powstrzymują ten napływ migrantów zniszczyć ich narrację o tym, że one tak naprawdę walczą o bezpieczeństwo i nie chcą się poddać szantażowi, bo pamiętajmy, to jest przede wszystkim szantaż, to jest akcja przygotowana przez samego Łukaszenkę. Ci ludzie nie zostali tam przewiezieni przypadkiem. To była akcja zorganizowana przez służby białoruskie, e, którą zresztą ujawniły nasze służby, które doszły do tego, skąd latały te samoloty i jak odbywało się transportowanie tych migrantów na granicę. To robiły wojska białoruskie, pamiętajmy. To nie tak. jest przypadkowa akcja, to jest szantaż nałożony przez Białorusinów, Prze Przepraszam, powinienem przejść przez władze białoruskie, które to próbują w ten sposób nacisnąć na Europę, która, pamiętajmy, nałożyła poważne sankcje gospodarcze na te elity białoruskie. Więc oni twierdzą, dobra, wasz szantaż, zareagujemy naszym szantażem i mamy nadzieję, że odpuścicie, więc jedną z najgorszych rzeczy, jaką można by to zrobić, byłoby właśnie temu szantażowi się poddać, no bo w ten sposób tak naprawdę oddajemy pole no, gościowi, który dosłownie pałował tysiące, setki, setki tysięcy swoich ludzi, którzy protestowali wobec, no, nielegalnych wyborów, które się tam odbyły, no, Szkoda, że u nas nie przy wyborach, które wydaliśmy 70 milionów i się w ogóle nie odbyły, no ale cóż, dojdziemy może i do
1: tego.
2: Tak, no musimy też pamiętać o tym, co się dzieje pod kątem wizerunkowym całej tej akcji, przede wszystkim mm -hmm. no, publiczne jebanie na dużą skalę po Straży Granicznej, wpis mm -hmm. pani kurdej szatan, tak, który <śmiech> też tego dotyczył, no przecież nie możemy o tym zapomnieć. <śmieniu> Pani Barbarze się odpali stawirę, tylko, tylko niestety nie po David, co trzeba. Dawid,
0: a ty słyszałeś, że ja z tego tytułu kurski wypierdął z TFOP?
2: Ale ciebie to dziwi w jakikolwiek stopniu, bo miał absolutnie,
0: absolutnie, nie. absolutnie nie. Przecież
2: nie. była akcja, że, że w Playu na salonach naklejono te, te naklejki, że, że, że rezygnujemy tak. z umów. Na Twitterze była duża akcja marketingowa, znaczy nie marketingowa, tylko duża akcja od ludzi, że będą rezygnować z umów na ile tej cokolwiek straci i nie mam pojęcia, e, mhm. ale... Oprócz takiej, można powiedzieć, trochę zabawnej z pewnej perspektywy akcji związanej z, z pewną aktorką Rekam, jest ta też mniej przyjemna perspektywa związana z tą akcją i dotyczącą Straży Granicznej, ponieważ 10 listopada niebezpiecznik na swoim Facebooku doniósł pewne informacje. Uwaga, mhm. cytuję, w internecie od miesiąca ktoś doksuje, czyli publikuje dane strażników granicznych. Zdjęcia, także z rodziną, telefony, adresy zamieszkania, oskarża ich przy tym o różne akty przemocy na migrantach, ale bez żadnych wiarygodnych dowodów. Przykład, film połączącego dziecka, opis, to X jest krzywdzi. Akcja ob, operacja dezinformacji trwa, Namiero ani nad ocenzurowanych fragmentów nie będziemy podawać, ale warto obserwować, kto to zrobił i w jakim kontekście. Dzisiejszy dzień sponsoruje fraza useful idiots, obrazem dnia jest pan prezydent kraju na B, przybijający piątkę z panem prezydentu kraju na R. Bardzo nam się marzy, żeby każdy potrafił niezależnie i zawsze weryfikować prawdziwość źródeł oraz miał odwagę wypunktować manipulacje na dzisiaj obnażenie niezgodne z jego własnymi poglądami. Niestety w tak spolaryzowanym społeczeństwie, jak obecnie mamy, to bardzo bardzo ciężkie do spełnienia marzenia. A takie akcje jak ta jeszcze bardziej nas polaryzują. No więc, no jak widzimy, mamy też pewne akcje dezinformacyjne ze strony zapewne Białorusi, być może Rosji, być może jakichś kontrwywiadów, które są w Polsce, jak i też ludzi, którzy są rozemocjonowani i myślą, że robią coś dobrego w ten sposób. Oprócz tego też na taki czat, taki nasz wspólny, który mamy z nami imię. nie wiem czy dzisiaj widziałeś. Nie wiem z czyjej strony, ale wpadł screen ludzi ze straży chyba granicznej albo jakichś służb takich obok, które są obok tej straży, które się na Tinderze, akurat tak się zdarzyło, że przy, przy granicy białoruskiej.
1: O chuj. No to ja grubo.
2: Też były, były podobizny osób w mundurach i opisy, że sobie tutaj są przy tej granicy i w sumie to im się trochę nudzi.
0: Ej, faktycznie widzę, to o Boże jedyne. Tak, tak,
2: tak, właśnie ja dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj to, 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 to nam wpadło. O więc, matko. Więc no, dzieje się.
0: Wiesz co ci powiem, ale jeszcze bardziej przekonuję się do tego sformułowania generała Polko, to znaczy walczmy z piątą kolumną, bo autentycznie Trwa jakaś wewnętrzna akcja, która ma jakby złamać naród. Na zasadzie, no, on już jest podzielony, ale podzielić go jeszcze bardziej, żeby no tak, w ramach no i... tego kryzysu zaczął naciskać wewnętrznie na nasz rząd, nie?
2: No tak, no nie bez powodu powstała akcja szanuj mundur, e, jednocześnie kontrakcja na podstawie o, oni wpuszczają biednych ludzi, jebać im,
0: tak? Kurwa, to jest Straż Graniczna!
2: Tak, no był chyba... Nie wiem, czy to Korwin powiedział, albo ktoś chyba z ale nie jestem pewny, ale gdzieś chyba padało hasło na zasadzie, ale przecież jeszcze nie strzelają.
0: I oby nie zaczęli, bo nie chcemy eskalacji w tym kierunku.
2: Wyobraź sobie, że nie wiem, wybucha wojna i ktoś rzuca, ale przecież jeszcze nikogo nie wysyłamy do obozów, tak?
0: Ale jeszcze nikt nie zrzuca Tomówek, nie? Tak, jeszcze
2: nikt nie zrzuca pe pe pewnych ludzi z helikoptera, tak?
0: Ła, tu już jedziemy grubo, ale tak, mamy do czynienia ewidentnie z przykładem wojny hybrydowej, z działaniem jakiejś piątej kolumny, z działaniami ewidentnie kontrwywiadów i kontrwywiadów wszystkich tych państw i najlepsze. E, prawdopodobnie spełnimy w mokry sen Trumpa, bo i Polska, Łotwa i Litwa jest podobno bardzo blisko podjęcia decyzji budowy muru na granicy z Białorusią.
2: E, no przecież mówię w ostatnim podcastie, że podobno Obajtek ma budować nasz mur i ma być to chyba e, najdroższy mur w historii, albo świata, albo przynajmniej Europy.
0: Pomijając już kwestię ekonomiczną tego, bo tak, to jest powiem pod kątem ekonomicznym, ale trzy państwa naraz chcą zacząć budować mur i w sumie i Pamiętasz, jaką wielką krytyką się okryło to, jak to robił Trump? W sensie, tak, ja to, nie mówię, wiesz, to był debilny pomysł, tak, ale...
2: Tylko wiesz, w przypadku Trumpa chodziło o budowanie muru z krajem, który na potęgę przerzuca nielegalnych migrantów, które mimo wszystko w większości przypadków jakoś pracują w tej Ameryce, mimo że nielegalnie tak, jakoś tak. próbują żyć, tak? Czyli to była próba zaradzenia jakiemuś problemowi migracyjno-ekonomicznemu, że tak to ujmę, nie? Tutaj mhm. w tym przypadku mamy przypadek, gdzie trzy kraje w tym nasz, chcę postawić mur na granicy z państwem, które są jawnie do nas wrogo nastawione i od wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat, stosuje pewne techniki, które mają na celu destabilizację sytuacji w naszych krajach. Tak, Więc tutaj już mamy sytuację, gdzie stawiamy mur, żeby powiedzmy nie doszło do sytuacji wojennej, tak? albo przynajmniej para wojennej, która już się no, po zaczyna tak. klarować.
0: Zgadzam się z tobą w pełnej rozciągłości, Dawidzie. Natomiast chciałbym tutaj dodać jeszcze taką jedną drobną rzecz. No tak, bo gospodarczo oczywiście ciężko mi uzasadnić ten mur, ale mamy konsensus w dość liberalnej Europie na temat tego, że ej, chyba powinniśmy zabezpieczyć granice. To jest jednak dość niecodzienna sytuacja, pokazuje jak no, wszyscy zaczynają stracić po prostu w zbroję że tak wyrażę już kolokwialnie. Wiesz, tak
2: Większość ludzi miała cichą nadzieję, że po tych wyborach i tych protestach w Białorusi, które miały miejsce po wyborach w zeszłym roku, być może rzeczywiście coś się tam zmieni i przynajmniej ten kraj będzie tak. na tyle posypany, żeby Europie jako tako nie zagrażał. Unii Europejskiej właściwie. Mhm. Bo wiadomo, Białoruś leży w Europie. Ale okazało się, że no jednak te protesty tak dużo nie dały. Fuj, ludzi zostało zaaresztowanych. W zasadzie Putin to w high five z Łukaszenką i... i, i Karawana jedzie dalej i w sumie to za chwilę może być jeszcze gorzej niż było, nie? więc jakby mhm. no, przynajmniej możemy się cieszyć, że Europa, Europa przynajmniej próbuje coś robić teraz, a nie, nie za rok, kiedy będzie znowu rozpięta.
0: Pytanie tylko, czy uda rozwiązać się ten konflikt, ten, ten kryzys z środkami dyplomatycznymi, mam jakby jak najszczersze nadzieje, ale widzisz, Dawidzie, My mówiliśmy tutaj, czy to raczej ty mówiłeś w jednej z części tego podcastu, że mm -hmm. narodowy battle royale się nie udał, a może po prostu przeniósł się on na granicę białoruską.
2: Cytując któregoś chyba z polityków, nie pamiętam którego, gdzieś, wieś jak to jest konfederata, jeszcze nie strzelają, tak?
0: <głos> <głos>
2: Cooldown jeszcze trwa, pytanie jak długo?
0: Jeszcze robi wielką różnicę. I miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, miejmy nadzieję, ja mam też szczerą nadzieję, że nasze władze jakby będą twardo stały przy swoim w tym przypadku, ale będziemy musieli sytuację obserwować i na pewno jeszcze o tym pogadamy sobie, a póki co myślę, że warto już zakończyć to wydanie podcastu, także pięknie wszystkim dziękujemy za wysłuchanie, jak zwykle zapraszamy do wsparcia nas naszym patronajcie, śledzenia także mm, podcastu w formie audio na wszelkich platformach streamingowych, począwszy od Spotify, kończąc na Google Podcasts. Ehm, oczywiście przypominamy Patronite także o naszym Discordzie, a Patronite Audio też, oczywiście. Ehm, przypominamy także o naszym Discordzie, o naszej społeczności, która tam jest. Zachęcamy do dołączania. Tam też Patroni mogą zadawać pytania poza kolejnością. Ehm, no macie i co? Czy jakieś
2: historie ze swoich maszów, nie wiem, z jakichś swoich miastach, czy, czy może Warszawie? Może coś się działo, co przeoczyliśmy, to jakby dawajcie znać też w komentarzach na przykład, chętnie poczytamy. Może się Dokładnie. działo jednak coś, coś botroyolowego, no, o tym nie wiemy, choć pewnie nie. A tak to no cóż, życzymy wam udanego tygodnia. Jak widać, żyjemy w państwie nienawiści, tylko jakoś nam się nie chce tej nawiści wylewać, muszą za to robić to nasze liberalne media, ale cóż, chyba jakoś damy radę, jakoś to przetrwamy. I cóż, żyjemy w szkoleczeństwie. mieszkamy na Podlasiu.
0: To fakt, to fakt. Także trzymajcie się tam na tym podlasiu, pięknie dziękujemy za wysłuchanie, zachęcamy do dzielenia się właśnie jeszcze swoimi przemyśleniami, czy też opiniami w temacie obecnego kryzysu, zwracania nam uwagi, być może na pewne kwestie dyskutowania z nami, no i cóż, jak zwykle słyszymy się za tydzień, jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie, no i no serio, trzymajcie się na tym podlasiu.
2: Tak, zapraszamy też do wsparcia na patronajcie. Myślę, że z pożytku te pieniądze lepiej niż najdroższy mur w Europie, ale może jakoś damy radę. Trzymajcie się, hej.
0: Siema.